1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Patrick Béja ici, euh, qui vient de passer donc ses 10 ans d'émission. J'espère que vous avez apprécié l'épisode qui est venu juste avant. 10 ans, 10 ans euh, et même j'aurais tendance à dire euh, putain 10 ans comme disent certains. Euh, C'est Ça fait quand même un, un bon moment mais on en a assez parlé à l'épisode précédent. On va se tourner vers l'avenir, on va parler de Facebook qui malheureusement est l'avenir, clairement, euh, d'Amazon, d'Apple, euh, de Bug Bounty et de plein d'autres choses. Et notamment pour nous aider à décortiquer, décortiquer tout ça, euh, y compris le Bug Bounty, on a Corben qui se
2: joint à et, nous. Comment ça va, Corben Bah Écoute, c'est un rôle. Bon anniversaire. 10 hein. ans, c'est pas mal. Hein. C'est encore un peu jeune, mais bon, c'est bien. C'est c'est <rire> ouais. En fait, euh, l'émission va entrer dans sa
1: crise d'adolescence d'ici quelques années. Donc, si vous pensez qu'on qu était euh, invivable jusqu'à maintenant,
2: attendez, vous avez rien vu encore. Ouais, moi j'ai bientôt 15 ans, donc euh, tu vois, on est, euh, on se suit, on se On n'est pas Et loin, plus, ouais. Tu vrai. Pas.
1: Bon, un qui n'a pas attendu d'avoir 15 ans pour entrer dans sa crise d'adolescence, c'est Cédric Bonnet qui <rire> joue <avec toi> aussi. Eh <rire> oui. Comment <rire> allez-vous
0: bon. Moi, j'adore bon. Patrick parce que on discute avec lui avant l'émission. Et puis, d'un coup, il commence son rendez-vous toi il fait « Oui, bonjour, c'est Patrick pour le rendez-vous. » Il change de <rire> voix, en fait. C'est la voix du
2: téléphone, c'est sa voix de secrétaire. Tu sais. ah c'est ah ouais, ça, C'est ouais. très drôle. Mais alors, attends,
1: c'est quoi ma voix normale, alors
0: Ah, ben, bah, c'est pas celle-là.
1: D'accord. <rire> mais ah, il pourtant, pourtant j'essaye d'être naturel.
0: Ouais,
1: je, je rentre dans mon costume de podcasteur. mais Parce que les gens les gens savent pas, mais il ne faut pas croire. Ce n'est pas si facile que ça d'être euh, podcasteur. Il faut être... Euh, sérieux, bien expliquer les choses, euh, animer le débat, faire attention à ce que tout le monde ait du temps de parole. Euh, c'est un vrai métier, quoi. C'est il ouais, faut ouais, être marrant. Avec en moi, plus. le temps
0: de parole, c'est difficile à gérer. Hein.
1: <rire> il faut avouer. D'ailleurs, un qui euh, n'a pas droit à son temps de parole aujourd'hui, c'est Jérôme, euh, qui n'est pas avec nous, parce que, euh, eh ben, on a décidé qu'il fallait vraiment qu'il aille chez le médecin. Donc, on lui a dit, euh, ah, ça suffit de faire toutes ces émissions. Maintenant, tu te prends deux heures pour aller chez le médecin. Non, mais t'as et...
0: bien géré le coup de « je me trompe dans l'agenda, puis <rire> finalement, on a réussi à bien plus les
1: lancer. Hein. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On enregistre un jour plus tôt, c'était pas prévu, et c'est moi qui me suis planté. Donc, c'est de ma faute. Donc, vous pouvez euh, aller sur Twitter et dire à Jérôme, Patrick s'excuse, il est désolé, euh, c'est de sa faute. Voilà. Euh, ouais. euh, <rire> Mais donc, euh, on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Avant ça, je voudrais remercier ceux qui euh, choisissent de soutenir l'émission et qui me permettent de rentrer dans mon costume de podcasteur euh, toutes les semaines, c'est-à-dire Cyril Pradel, Vieux Débris, qui n'est pas si vieux ni débris que ça, j'en suis sûr, Eric Thomas Gentil et Pépouze. Euh, ce sont certains des nombreuses personnes qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Et j'évoquais ici et là des changements dans le Patreon, euh, ça va arriver, j'espère, je voulais le faire cette semaine, mais ça va arriver, j'espère, la semaine prochaine, parce qu'en plus des 10 ans d'anniversaire de, de l'émission, on a euh, 5 ans d'anniversaire de Patreon. Ça fait 5 ans que le Rendez-vous Tech est devenu mon métier. Euh, alors, au lancement du Patreon, ce n'était pas tout à fait euh, le, le, mes seuls revenus, euh, mais c'était le début. Donc, ouais, euh, la on va faire petits... Ça fait pas déjà
2: 5 ans mais, mais si c'est de dingue.
1: Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on arrive à un moment où le, euh, le, le Rendez-vous Tech a existé plus longtemps avec Patreon qu'avant. C'est dingue. Pour moi, la période de, 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 où je faisais ça genre YOLO juste pour le fun, c'était euh, hyper, hyper long et beaucoup plus long que la période pendant laquelle j'en ai vécu.
2: Ah ouais, ouais. Mais... Mais en fait, non, on n'arrive ah, à... Me ça me surprend parce que j'ai l'impression que tu faisais ça depuis que deux ans, enfin le Patreon, je veux dire, deux ans.
1: Ouais, okay. ouais, ouais, bah, c'est presque ça. Ça passe trop vite. En fait, je l'avais lancé en février 2014 et j'ai vraiment quitté mon boulot en... Euh, en fait, j'ai quitté en juillet, mais j'ai vraiment... Enfin, j'ai mis ma démission en juillet, mais j'ai vraiment quitté en euh, septembre, fin septembre. Ouais. Donc... Euh, ça ouais. ouais. Pas chose, ouais. Bah oui, mais c'était quand même.. Donc voilà. C'est des séries d'anniversaires et comme le temps passe, il faut avouer qu'il y a une année qui a complètement disparu dans un trou noir, c'est l'année précédente, euh, l'année où mon fils est né. Je me souviens de rien. Qui s'est passé qu <rire> Alors là, <rire> aucune idée. Euh, un autre truc que certains voudraient voir disparaître dans un trou noir, art de la transition, c'est Facebook. Euh, Facebook fait encore des siennes J'imagine que vous avez entendu parler De ce petit scandale Qui n'a pas énormément été discuté En France j'ai l'impression Parce que je crois que peu de gens y comprennent euh, Grand chose et avec Raison, parce que c'est hyper compliqué. Donc ce que je vous propose, cette histoire de Facebook Research, une app qui a été installée sans l'accord d'Apple sur des téléphones où, les, où Facebook payait des gens pour avoir toutes leurs données privées, euh, c'est hyper compliqué. Je vous propose que j'en explique euh, les détails et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça vous va je ouais, vas-y, vas-y, parce que moi, j'ai pas tout suivi non plus. Ok, bon, bah très bien, donc, super. Euh,
2: je vais me régaler.
1: Alors, on va commencer avec le tout début d'abord. Euh, ce que c'est qu'un VPN <rire> En quelques mots, la plupart d'entre vous, euh, les auditeurs, vous le savez, j'en suis sûr, mais certains ne sont pas aussi au fait de la chose technologique. Donc, je voudrais juste rappeler très brièvement, un VPN, c'est un Virtual Private Network. Ça veut dire que ça crée un réseau virtuel privé euh, sur l'internet et c'est un une app ou un logiciel que vous avez utilisé qui va chiffrer toutes vos communications qui va les faire passer de manière chiffrée donc dans cette sorte de tunnel de réseau privé euh, sur internet ça avance dans un tunnel jusqu'à leur serveur à eux et à partir de là vos requêtes euh, par exemple si je tape sur euh, mon navigateur euh, google.com le, le, le la requête va aller jusqu'à leur serveur à eux et de là, ils vont demander à avoir euh, la page google.com, ils vont la re-recevoir chez eux sur leur serveur et ils vont me l'envoyer ensuite à moi de manière totalement chiffrée. Ce qui veut dire que, a priori, l'utilisation d'un VPN vous permet de naviguer en toute euh, sécurité sans que qui que ce soit ne puisse avoir à vos, accès à vos données puisqu'on ne peut pas vraiment faire le lien entre euh, vos requêtes et votre euh, ordinateur, votre adresse IP, ni quoi que ce soit. C'est le fournisseur de VPN qui se charge de euh, vous renvoyer les données. Et donc, toutes les requêtes ont l'air d'être envoyées uniquement vers le fournisseur de ce logiciel VPN. Donc ça, c'est euh, le fonctionnement d'un VPN en général. Facebook a depuis quelques temps, euh, jouer un petit peu avec les VPN. C'est-à-dire qu'ils ont fourni il y a quelques années un VPN qui s'appelait euh, Onavo, qu'ils ont, qu ont racheté euh, et qu'ils ont utilisé pour euh, espionner finalement, enfin euh, avoir accès à toutes vos informations aussi. Parce que le truc qu'on ne dit pas avec le VPN, c'est que personne d'autre n'a accès à ces données. Mais l'éditeur de VPN euh, que vous utilisez, bah, lui, il peut, s'il le souhaite, avoir accès à ces données, puisque c'est lui qui les chiffre et les déchiffres. Et donc, Facebook disait, nous, on vous fournit un VPN gratuitement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention si on veut utiliser un VPN. À quel type de VPN on va utiliser Évidemment, un VPN gratuit, il y a une entourloupe quelque part. Pas une entourloupe, mais un échange de bons procédés quelque part. Un VPN payant, eh ben, ils sont payés par euh, votre argent. Donc, c'est plus simple. On a plus tendance à faire confiance à ce type de, euh, de, de société qui se fait payer pour ses services. Et donc, euh, Facebook utilisait des VPN depuis quelque temps. Euh, ils utilisaient donc ce, ce VPN Onavo qu'ils avaient racheté pour vous proposer une solution de sécurité qui, effectivement, était euh, un petit peu plus sécurisée par rapport à tous les acteurs extérieurs. Mais ils l'utilisaient aussi pour savoir quel site web les gens allaient visiter. C'était pas vous spécifiquement, mais avoir des données euh, générales sur l'utilisation du web, l'utilisation des apps. Et d'ailleurs, c'est d'après l'analyse de la plupart des experts un des outils qui leur a permis... De euh, savoir que WhatsApp était extrêmement populaire parce que bah les gens qui utilisaient ce VPN on savait quelles apps ils utilisaient Facebook savait quels apps ils utilisaient ils se sont rendus compte que ils utilisaient énormément WhatsApp envoyaient plein de messages par WhatsApp et donc ça les a encouragés à aller racheter WhatsApp avant qu'il n'explose trop pour qu'il devienne euh, rachetable. on se souvient qu'ils l'ont payé j'ai plus 19 milliards à l'époque enfin c'était une somme de fou euh, en partie parce que Google était aussi sur le coup mais c'était, euh, euh, ils ont repéré, ils ont sniffé le truc avec leur VPN. Le VPN espionnant euh, les pratiques des, euh, des utilisateurs euh, sous couvert de protéger votre navigation, même si les choses étaient dites, euh, c'est une pratique qui n'a pas beaucoup plu à Apple notamment. Donc Apple a changé les règles de... Euh, son App Store, de manière à ce que le VPN Onavo de Facebook euh, ne soit plus... devienne interdit. Donc Facebook a été obligé d'arrêter de, euh, de proposer ce, son VPN, puisque euh, l'une des règles qui a été implémentée était que les apps ne devaient collecter des données que euh, pour le fonctionnement qui était nécessaire au fonctionnement de ces apps elles-mêmes. Euh, Onavo, donc Facebook VPN collecter des données qui étaient des données de navigation qui n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de l'app. Donc, ils, devenaient en, en, ils contrevenaient aux règles de l'App Store, aux, à ces nouvelles règles de l'App Store, et ils ont dû euh, arrêter de mettre en place ce VPN. Ça, c'était à l'été 2018. On en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a découvert euh, que euh, je crois avec un article de TechCrunch que Facebook utilise une autre application qui s'appelle Facebook Research qu'il propose à des, des gens d'installer et qui fait peu ou prou la même chose, euh, peut-être avec un petit peu plus de clarté et en euh, payant les gens pour euh, l'utilisation de ce logiciel. Alors, c'est aussi un VPN, mais il fait encore plus que juste le VPN parce qu'il demande à ses utilisateurs d'autoriser l'accès route, euh, qui est dans un... Euh, l'accès racine, en fait, Bon, c'est l'accès route dans les systèmes euh, informatiques en question, c'est l'accès à tout le système. Donc, si vous l'installez sur votre téléphone et que vous donnez à une application l'accès route, euh, ça veut dire que l'application la, va pouvoir aller voir absolument tout ce que vous faites sur votre téléphone. Euh, donc, Facebook propose aux gens d'installer cette application, demande l'accès route, a accès à absolument tout et ensuite les gens pour l'utilisation de cette application jusqu'à une vingtaine de dollars par mois et ils euh, l'utilisent pour bah, continuer leur euh, recherche, comme le dit le nom de l'application, euh, pour avoir des informations sur les pratiques des gens. Là où il y a une petite, un petit point d'interrogation, c'est que l'utilisent aussi avec des mineurs qui ont euh, donc à partir de 13 ans, ils disent que euh, pour l'utilisation en question, ils ont les accords des parents. Euh, donc, mmh. c'est complètement légal euh, et ils ont accès donc euh, à tout ce qu'il y a sur tous les téléphones de tous ces gens. Le, le, le but étant, là encore, de euh, bah, savoir euh, ce que les gens utilisent, ce que les gens font, etc. C'est de la, de la recherche de, de, de tendance et d'utilisation classique. Le gros problème, même si là, il y a des questions morales qu'on va évoquer, j'en suis sûr, le gros, gros problème, c'est que pour distribuer cette application, puisqu'elle contrevient aux règles de l'App Store, ils ont utilisé un autre système que celui de distribution de l'App Store. Ils ont utilisé un certificat d'entreprise. Alors là encore, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Un certificat d'entreprise, c'est un certificat que délivre euh, Apple aux entreprises pour leur permettre d'installer des applications à usage interne. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de quelques milliers de d'employés, de, vous n'allez pas mettre une application pour votre cafette, euh, pour euh, savoir quel est le menu de la semaine ou pour gérer votre parking ou ce genre de choses. Vous n'allez pas, pas mettre cette application sur l'App Store. Apple vous délivre un certificat qui vous permet d'installer euh, toutes vos applications internes. Euh, mais évidemment, le but est d'installer les applications internes. Et ben, Facebook est passé par ce certificat euh, qui pour euh, demander aux gens d'installer cette application-là qui s'appelle Facebook Research. Et Facebook dit ah ben non on n'est on pas en contre, en contre on ne contrevient pas aux règles de l'absor. On se demande bien comment parce que c'est je crois qu'il est difficile d'imaginer une, euh, une euh, un détournement de des règles euh, de, de cette euh, de ce certificat d'entreprise plus clair. C'est clairement ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas. Euh, Facebook, donc suite à l'article de TechCrunch, Apple s'en est rendu compte. Ils ont osé le ton. Ils ont uh, 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 invalidé le certificat d'entreprise euh, qu'ils avaient délivré à Facebook ce qui fait que toutes les apps internes de Facebook y compris Facebook Research ouais. a euh, cessé de fonctionner immédiatement c'est pas juste pour l'installation c'est aussi pour l'utilisation de l'app que le certificat est nécessaire euh, et donc il y a eu des négociations entre Facebook et Apple et au bout de quelques jours Apple a rétabli le euh, certificat étant clair que il ne, Facebook ne peut plus l'utiliser pour ce type d'utilisation. Voilà en gros les faits, sans trop de jugement euh, moral. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire je, je me retourne peut-être vers Cédric d'abord, pour qu'il nous dise ce que, ce que ça t'évoque, euh, tout ça. Bah, écoute...
0: Euh... <rire> Comment dire <rire> Non, non, mais... Si, si tu, mais en fait... Euh, Facebook a le droit de faire ce qu'il veut. Euh, S'ils ont envie de, de, de donner un petit peu d'argent à des, à des teenagers, de, un peu d'argent de poche à des teenagers pour, euh, pour, pour les espionner, entre guillemets. Enfin, c'est même plus qu'entre guillemets, c'est plutôt pour avoir accès à tout le, tous les contenus... Euh Partagé via Internet, les applications utilisées, enfin, bref, tout l'usage du smartphone ou quasiment euh, des, des ados. Euh, bon... Oui, ça allait
1: loin. Il faut, il faut préciser, ils il demandaient même euh, aux ah, personnes même qui utilisaient... Ah, ils demandaient même de faire des
0: captures d'écran, des, des listes de shopping Amazon et tout ça. Enfin, ça Exactement, va très, très loin. ça
1: va très, très loin. Ouais.
0: Ça va très, très loin. Après, si les gens sont prêts à accepter pour 17 dollars de... C'est 17 de... euros, donc 20 dollars. Ouais, 17 euros. Ouais, de... ouais, 20... Pour 20 dollars de donner tous ces accès-là à Facebook... Bon, euh, grand bien à leur fasse. Enfin, je veux dire, on ne ouais, leur ment bien. pas. Ils sont au courant parce que Facebook dit euh, « Vous avez bien compris, machin ». Ou alors, c'est comme d'hab, on lit pas les, les termes d'utilisation du service, ça fait 50 000 pages et euh, à la fin, on te dit juste « Bon, et 20 euros, tu installes ce truc-là, on va juste regarder sur quoi tu surfes. <rire> » Si on leur a menti, ça, c'est pas bien. Par contre, si les mecs l'ont fait en, en leur âme et conscience, bon, là, on peut rien leur dire. Après que Facebook et cette pratique qui, moi, je trouve, je trouve pas très éthique, hein, mais pourquoi pas, après ça peut être, c'est vu comme une appli de recherche et de test hein. donc euh, c'est ouais, comme quand on participe après, à un panel c'est comme quand on participe à un panel un sondage ou un truc comme ça, on nous demande nos, nos opinions politiques, nos machins, nos trucs on accepte ou pas d'y répondre c'est à ouais, peu près le même cette, principe euh, mais, mais tu soulèves une question qui est vraiment et sur laquelle qui mérite qu'on s'y
1: attarde c'est vraiment cette question de est-ce que si les gens sont prêts à le faire en connaissance de cause, et je voilà. pense que d'une manière générale les gens le faisaient plus ah oui, ou moins il était. en, connaissance, en oui. connaissance de cause, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une une, euh, une question morale qui voudrait que on n'ait pas le, le droit de le faire malgré tout, Corben. Ben, je euh, ne sais
0: pas. Aujourd'hui, ouais. ça n'existe pas, ça. Enfin, mais mais c'est pour ça
1: que je pose la question à à Corben aussi pour avoir un autre avis, peut-être. Euh, parce que, bah, est-ce est est... que c'est pas le, 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 deal du diable, quoi? Tu dis, ouais, bon, c'est pas trop grave, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que les gens ne devraient pas, est-ce que les gens sont équipés pour savoir vraiment ce que ça, ça veut dire? Il faut légiférer. Bah, la place et, alors, sur,
2: sur ce cas particulier, euh, je sais pas exactement euh, com comment ont été présentés les CG, peut-être que les mecs se sont dit, bon, bah, je clique ici, j'accepte tout sans lire et j'aurai 17 dollars, tu vois. Enfin, mm. 20 dollars. Mais, euh, je pense qu'il y a des le gens le qui le se, fait. mais le truc, pardon, le fait, je t'interromps encore. Fait, on le fait tous les jours. Enfin, oui, je euh...
1: t'interromps encore parce que je, je. Je pense que la plupart des gens se comprennent qu'ils vont donner leurs données privées à un acteur euh, euh, commercial. Ça, ils le comprennent, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas les conséquences ensuite de ce type de, de, de pratique. Euh, Qu'est-ce que l'acteur en question va pouvoir faire avec Est-ce que c'est sociétalement moral de donner autant de pouvoir à une entité, et en particulier une entité commerciale Mais le problème serait le même peut-être avec une entité gouvernementale. Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué d'y répondre moralement, parce que... Euh, même s'ils comprennent s'ils ont lu toutes les CGU qui sont super longues euh, et s'ils comprennent ce que ça veut dire d'utiliser l'application peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière et ce qui, ce qui vient après non ils peuvent
2: pas comprendre quand tu vois comment même facebook nous, on comprend a été à peine, quoi euh, ouais enfin puis facebook a quand même des je pense des techniques qu'on ne connaît pas encore pour pour récupérer de la data par tous les moyens et euh, et ils sont tellement malins là-dedans enfin c'est leur métier donc euh, après euh, là ils ont proposé ça enfin je pense ils ont proposé ça parce que c'est des choses qu'ils peuvent pas obtenir de manière euh, naturelle euh, mais euh, on donne déjà euh, De manière directe ou indirecte Toutes nos datas Enfin tout ce qu'ils peuvent récupérer Ils le récupèrent quelque part Donc, là, euh, là,
1: où là où ça leur était très utile C'est qu'ils voyaient euh, Quelles apps étaient utilisées Je pense euh, ouais. et, et Google Qui faisait la même chose Entre parenthèses Faisait exactement la même chose Et a fait marche arrière directe Quand ils ont vu le scandale Arriver avec Facebook euh, Google l'avantage d'avoir un navigateur Chrome qui leur permet d'avoir beaucoup plus de données sur ces, euh, oui. euh, sur ces sujets que Facebook mais qui n'a pas de navigateur donc
2: ça leur permet si d'avoir ce type de données euh, si tu prends par exemple Uber qui, qui détecte si tu as d'autres concurrents installés sur ton ordi enfin sur ton téléphone pour savoir s'il si te, te met la pression ou pas si s'il augmente les tarifs et compagnie ou il te baisse les tarifs ça, ça aussi ouais. c'est un peu de l'espionnage donc de toute façon tout ça c'est de, euh, de la guerre de, de la data mais après que ça se fasse sur des des gamins euh, bon si je sais pas comment ça s'est fait peut-être qu'ils avaient vraiment les autorisations parentales peut-être que c'est juste des gamins qui sont passés le lien ils ont cliqué ils ont coché la case en disant euh, ouais tu as 20 suis, dollars par suis, mois ouais je suis le papa je donne mon accord ils mettent le nom de leur père ils signent et c'est bon quoi mais euh, donc euh, je pense que c'est surtout pour ça que ça a buzzé parce que c'était sur les négociations, mais il y avait pas non plus j'ai vu là il y avait que 5% de d'ados euh, d'ado je n'ai oui, oui. 5 de mineurs d'après Facebook. Moi moi ce que je trouve intéressant euh, au-delà de ça c'est euh, cette espèce de alors ça ça a rien à voir avec le sujet de fond hein, mais cette espèce d'interconnexion et de dépendance entre les les gafa en fait entre les gros acteurs tu vois d'un côté tu as l'app store de de Google et puis l'app store de enfin de d'Apple euh, qu'il faut un peu bidouiller, détourner pour pouvoir faire passer ce genre d'appli. Euh, euh, Google fait du chantage, ou Apple fait du chantage à, à Facebook et, enfin, et tout le monde, enfin tout le monde se tire dans les pattes un peu et négocie etc. Et, euh, et c'est assez marrant de voir comment, euh, bah, par exemple, Apple peut imposer à Facebook euh, une certaine éthique entre guillemets sur ces applis juste en suspendant un, un certificat et puis qu'après les mecs renégocient avec des avocats, enfin ils sont tous euh, un peu euh, ils se tiennent tous un peu par les couilles euh, quelque part <rire> et, euh, bah là ça a et... été très vite euh, ça, ça ouais, a été mais... très vite et pardon vas-y ah bah, oui mais c'est assez, assez rigolo de voir ça en fait, de se dire que finalement la morale, on va dire, la, la morale, euh, l'éthique que Facebook a, enfin euh, en tout cas la, la loi qui s'applique à Facebook, c'est plutôt les règles d'utilisation de, de l'App Store d'Apple dans ce cas-là. Et, euh, et après, on peut discuter sur est-ce que Apple est, est éthique, est-ce que Google est éthique, est-ce que Facebook est éthique. Mais en fait, ils, personne est éthique là-dedans. Ils, ils font tous leurs petites magouilles. Mais quand il y en a un qui se fait choper, euh, les autres euh, s'offusquent, jouent un peu les chevaliers blancs là et disent attention, t'as pas respecté mes CGU, on va te taper sur les doigts, etc. Donc c'est ils bah, font tous que... un peu la ils s'auto-polissent. Enfin, tu vois, ils s'auto-flicent tous quoi. C'est bah, assez
1: marrant. Je pense que là, c'est euh, c'est hyper intéressant que Apple. Euh, moi, je dirais que c'est la bonne décision. Qu'a pris Apple, mais hein ce qui est aussi intéressant, c'est que Facebook est tellement important que ils n'ont pas pu juste dire bon bah Facebook au revoir. Parce que ce qu'on n'a pas, j'imagine que c'est ce que tu allais dire, Cédric, mais oui. le, le scandale d'utilisation du certificat d'entreprise pour distribuer une app au public, mais c'est si on parle de rapport entre les entreprises, mais c'est une, une gifle dans la gueule qui est hyper hein violente. C'est honteux comme pratique. Euh, Au-delà de la question morale même, qui est euh, à débattre et qui est peut-être. Euh, en fait, le, ce qui est compliqué avec la question morale, c'est que tout ce qui s'applique avec cette question sur le Facebook Research en question, euh, ça s'appliquerait aussi à Facebook tout court, sauf que là, on ouais. ne paye pas 20, 20 euros. Donc, ouais, ça. bon, on a souvent et ce Google débat et, voilà, et à tout le monde. Et, ouais. bah, bon. et on a souvent ce débat, mais. La question de l'utilisation du, du certificat, enfin, Cédric, toi qui es un programmeur, tu, tu ah me oui, confirmes, mais en fait, si toi oui, tu faisais ça, ça avec, une, avec, euh, avec
0: Apple, je pense que ça serait même ah pas bon, bon terminé, on vous referme deux minutes. C'est au revoir, euh, au revoir et à jamais. Et en fait, nous, on a un certificat d'entreprise puisque mm. on a des boîtes hein, qui ne veulent pas distribuer leurs applications sur l'App Store parce que, bah, pour des raisons aussi de confidentialité et puis, euh, et puis parce qu'on s'en fout d'avoir sur l'App Store... Euh, je sais pas moi euh, l'application pour le congrès des maçons de France quoi tu vois <rire> qui est vraiment une appli que eux seuls vont utiliser euh, et personne d'autre donc ce que je et, et voilà ah, le, le par congrès exemple... attends le congrès des francs maçons c'est ça que non, je des sais, ma non des ah, maçons de okay. non des maçons de France je dis maçon parce que j'ai un maçon juste en face de moi par la fenêtre qui est en train de réparer qui est en train <rire> okay. de construire un immeuble là donc du coup voilà c'est pour ça que je dis ça mais mais il a il y a il y, y a vraiment cette idée de détourner L'utilisation première, et surtout, il y a un espèce d'abus de confiance de la part ouais. de Facebook vis-à-vis d'Apple, en disant... Apple dit, nous, on vous donne ces certificats, euh, on ne va pas contrôler les applis, parce qu'ils ne contrôlent pas les applis, ils ne peuvent pas. La distribution avec un certificat externe, c'est complètement euh, voilà, hors store, donc il euh, n'y a pas de soumission à la validation. Mais euh, en gros, il dit, on vous, on vous donne un une... laisser passer Facebook est une société
1: tellement grande et ils ont ouais. plusieurs applications internes. Du Bien coup, sûr. ça se noie. On peut, ils auraient ça pu savoir il y a tant
0: d'appels. à la. Exactement. Ouais. Et nous, tu vois, on a quatre ou cinq applications qu'on publie comme ça hors store. Euh, évidemment que tu pourrais faire faire n'importe quoi à ces applis. Mais, euh, mais déjà, il y a tout un tas de garde-fous parce que quand tu acceptes un certificat, tu ne donnes pas tous les accès au certificat. Enfin, il y a tout un tas de, de manipulations à faire. Pour l'utilisateur, ce n'est pas très évident non plus. Donc, nous, ce n'est pas la meilleure façon dont on aime propager les, les applications, mais, mais euh, dans l'idée, tu es quand même libre de faire ce que tu veux sur l'appareil, ou presque. Donc, euh, en gros, Apple te fait confiance en disant, vous donnez un certificat de distribution <rire> que tu payes hein, quand même. Il faut dire ce qui est, tu le payes. Pas très cher, mais tu le payes. Et euh, au-delà de ça, euh, bah, vous pouvez publier hors store. Et là, en gros, Facebook, est, évidemment, c'est fait que pour des applications à usage... Euh, internes euh, aux entreprises, tu vois, l'exemple oui, de la le service de bus euh, du campus ou je ne sais quoi, c'est tout à fait, fait légitime. Ou même euh, ils ont d'ailleurs ce type de certificat aussi pour des universités, tu vois, qui utilisent un, des systèmes internes, je sais pas, moi, de réservation de livres ou ce genre de trucs. Bref, euh, l'idée c'est que derrière tout ça quand même, Facebook a, a, a violé, ouais, clairement les, les, les conditions générales d'utilisation de ces certificats-là. Et ça. C'est la filouterie que Apple a pas supportée. Et quand ils se sont rendus compte que Google avait finalement fait la même chose, ben, ils se sont dit, attendez, on nous prend pour des cons, en fait. <rire> c'est un peu ça, la démarche. Et ouais, ouais. bloquer le certificat, ils savaient très bien quelles allaient être les conséquences. Hein. C'est l'élimination, enfin les applications. Quand le certificat est révoqué. Sur le téléphone, d'ailleurs, c'est écrit, l'appli ne se lance plus. Donc, euh, ils ont bloqué euh, bah, la cafette de chez Google et ce genre de <rire> truc. Quoi.
1: Ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, oui, et je pense réagi, que hein. je pense que oui, pour faire réagir les, les gens de Facebook, euh, je sûr. crois que bloquer leur accès à la cafette, c'est le meilleur moyen, mais <rire> c'est intéressant aussi. <rire> euh, je sais plus qui disait ça... Euh, ah, je je suis désolé, j'ai plus je vais plus retrouver l'article en question. Euh, ah oui, si, c'est ça. C'est Get Review euh, qui a publié un article de de, de Casey Newton qui disait euh, c'est une, une histoire à côté de tout ça, c'est aussi le fait que Apple a un pouvoir immense sur notre euh, notre vie de tous les jours, en dehors même des apps. C'est-à-dire que même mm -hmm. les applications qu'on gère nous-mêmes dans une entreprise, euh, un jour ils, ils appuient sur off et plus rien ne marche. Donc euh, bon, ouais, c'est pas ouais. la peine de débattre deux heures sur ce sujet aussi, mais mais c'est intéressant de voir à quel point.
0: Euh, c oui, parce c que tu vois par exemple dans les, les apps d'entreprise. Voilà, tu pourrais très bien imaginer que, je sais pas, as une application qui traque les employés en temps réel sur leur lieu de travail. Je sais pas si ça remplit les CGU de d'Apple. Est-ce que, tu vois, je, je sais pas, mmh. euh, ou qui traque tout ce qui se passe sur le mobile. Je euh, pense comme que les, les règles sont beaucoup moins. Soit à, à, au, voilà, le fait que ça soit diffusé, voilà, le fait que soit diffusé au public, c'est ça en fait le vrai problème. Mmh. C'est mmh. que euh, on, on ouais. a dépassé euh, les cases de, le, le cadre des, des CGU quoi. Ouais. Bon, euh, donc voilà, je ne sais pas si
1: euh, on a un, un, réussi à trouver un avis très clair sur et, et euh, ces Apple, questions. mais ce moi, moins... dernier truc, ouais. Apple
0: n'a pas finalement banni l'app parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle considérait comme non éthique ou immoral, bien qu'il s'élève se, il se, il se, il en chevalier blanc de la vie privée, tu vois. Oh mais si, mais si, si pas, Je ne pense pas que ce soit que pour ça. Je pense qu'il y, y a vraiment l'idée que ça a été distribué... Enfin, euh, la, la, la seule force légale, l'avocat de Facebook dit « Attendez, mais en quel honneur vous m'enlevez cette application ?» Euh, je ne sais pas, si, surtout si les utilisateurs acceptent les CGU et tout ça, je ne sais pas si elle est, si elle est complètement euh, illégale l'appli. Bah, par contre, c'est l'utilisation du certificat qu'il est et donc là, ils n'ont juste rien à dire. Quoi. Bien sûr,
1: mais euh, en, 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 en toute honnêteté, et Apple... Se non mais Apple a aussi euh, changé les règles de l'App Store pour faire en sorte que l'équivalent dont on parlait tout à l'heure fame le fameux VPN Onovo euh, oui, bon. ne puisse plus être utilisé cet été donc ils ont oui. clairement euh, tu vois c'est pas juste hein, oui, vous ça, avez sûr. utilisé notre certificat oui, 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 oui. ils ont <rire> c est, c est, c est Facebook qui allait faire cette filouterie comme tu dis euh, et, et c'est peut-être c'est peut-être la filouterie de trop parce que c'est marrant, ah. il y avait euh, des, des euh, rapports de l'Union Européenne euh, qui. Et, et un scandale sur. Enfin, des rapports de l'Union Européenne disant que euh, Facebook ne fait pas assez. Pas que, mais Facebook euh, et d'autres ne font pas assez pour combattre la désinformation. Il y a eu des informations sur le selon lesquelles.. Euh, Facebook, euh, des, des outils, des organismes de euh, certification de, 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 de vraies news et de fake news comme Snopes et, et, et la de Press ne veulent plus travailler avec Facebook pour le moment parce qu'ils disent mais ils y vont pas pour de vrai. Il euh, y a enfin il y a plein de, 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 de problèmes comme ça supplémentaires. Euh, comment dire Moi j'ai tendance à laisser aux gens le bénéfice du doute et dire bon il euh, y a eu un problème, vous dites que vous allez euh, essayer de le résoudre. Voyons ce qui va se passer. Là, j'ai l'impression qu'on est, euh, disons, deux, trois ans après le, la première vraie levée de bouclier euh, ou les problèmes qui ont été posés euh, avec la plateforme de Zuckerberg. Et on continue à avoir systématiquement des euh, preuves qu'ils n'y vont pas sincèrement. quoi. Mmh, Donc, ouais. moi, je me demande si là, on n'est pas dans cette période. Ce n'est pas une, un seul scandale, mais une série de problèmes qui font mmh. que... Euh, ça veut pas dire qu'on va arrêter d'utiliser Facebook, mais c'est juste que l'opinion par rapport à Facebook est vraiment, même pour les gens qui laissaient le bénéfice du doute, c'est genre euh, bon bah vous 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 y vous y faites pas, vous faites pas de vrais efforts, vous êtes euh, complètement, ah c'est des filous,
2: quoi quel, Quelque part, ça traduit aussi une espèce de mentalité euh, dans la boîte ouais. d'entreprise. Euh, de, on, on prend tous les moyens qu'on peut, même les plus borderline, pour obtenir euh, bah, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est vraiment euh, c'est de l'espionnage à grande échelle, quoi. Enfin là, on en est on en est là, quoi. Donc mmh. euh, il y a, et, enfin j'ai vu des tas de trucs là dessus mais sur des, tu sais même quand bah, de toute façon qu'on comprenne des trucs qu'on connaît genre t'es avec un, un ami machin et puis euh, bah, tes téléphones sont dans la même zone donc on t'associe un peu avec lui etc et après on peut te tracer et le tracer lui et savoir quand vous voyez etc ou alors euh, es, euh, tu vas sur un site sur lequel il y a le, le, des le embeds like. ouais des embeds Facebook le bouton avec le machin on traque aussi ton ta navigation, bah, en fait tous les moyens sont bons et je pense que il y a des boîtes comme ça où, bah tu vois, par exemple tu vois, tu, tu veux prendre Volkswagen avec le scandale euh, du, du diesel et compagnie. Mmh. J'avais vu un reportage sur Netflix. Ils expliquaient clairement au reportage qu'en fait à un moment c'est un peu toute la boîte enfin c'est en fait c'est les gens qui sont au courant euh, jouent sont au courant de l'arnaque et participent à ça et ils sont tous complices quoi quelque part et mmh. c'est une mentalité entreprise il limite ils voient même plus le mal en fait derrière tu vois mmh. parce que c'est 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 dans la boîte c'est dans l'esprit c'est comme ça et je pense que Facebook ils ont le même problème c'est à dire tous les moyens sont bons pour récolter de la data et en et en faire après bah ce qu'ils ont à en faire mais euh, mais ils voient même pas le problème je pense de, de ouais.
1: Disons qu'il y a voilà. beaucoup de gens qui disaient euh, Zuckerberg n'est pas sincère quand il dit qu'il veut essayer de résoudre les problèmes. Il continue à poser les mêmes problèmes et puis il continue à s'excuser et à refaire la même chose. Euh, je, je commence à, à me dire effectivement que c'est un problème systémique. Il y, a, mmh. il y a un manque de sincérité. Ouais. C'est des filous professionnels. C'est dans la culture de la, c est, c est voilà. de la boîte. C'est l'ADN de
2: la boîte. Bon.
1: Euh... Ah oui, entre parenthèses, c'est pas près de, de disparaître parce que Instagram a maintenant 500 millions d'utilisateurs quotidiens sur leurs stories, euh, alors qu'ils ont, ont, enfin, ils dépassent de très très loin Snapchat, qui a inventé les stories. Et il y a des plans selon lesquels euh, ils seraient en train de mettre en, en place une unification de tous leurs systèmes de messagerie, donc WhatsApp, euh, Messenger, enfin Facebook Messenger, euh, Instagram, etc. Alors, Zuckerberg dit c'est genre en 2020 ou plus tard. Mais le gros problème que ça poserait, c'est que l'une l'un des outils que les gouvernements peuvent avoir pour euh, diminuer l'influence et le, la néfastité de Facebook, c'est de de séparer les sociétés. On pourrait dire, bah voilà, on on, on casse Facebook. Il y a d'un côté Instagram, d'un côté Facebook, d'un côté WhatsApp. On casse le le, le la structure euh, 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 de de la corporation. Et euh, pour éviter les, les questions de monopole Mais si ils Intègrent tout, tout leur, tout leur ah, système bah, De ouais, messagerie c'est le, euh, le bordel Parce qu'ils vont dire ah mais non on peut plus séparer les trucs On peut pas c'est comme l'avait fait euh, euh, Microsoft à l'époque De euh, Windows et quand il fallait Supprimer Internet Explorer etc etc Bref mmh. bon il sera temps d'en reparler Un moment Vous voulez Quelqu'un veut ajouter quelque chose en conclusion
2: Bon non écoute c'est bien Ok
1: Bon donc on peut parler Vive Facebook Ouais c'est vraiment Moi, moi vraiment je, mon, Encore une fois comme je l'ai dit J'ai tendance à être plutôt positif Mais ces derniers C'est pas juste aujourd'hui Mais ces dernières semaines Ces derniers mois il y a ma vision de Facebook qui a évolué. Au-delà des problèmes structurels que pose un service comme le leur, parce que c'est comme ça qu'il est construit et qu'il se rendait pas compte, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise volonté euh, qui est qui est critiquable. Et donc, mon, mon image de cette société et de ses dirigeants est en train de, de shifter un peu. Donc euh, voilà, ça, c'est mon, mon avis. mais ouais. euh, On a eu beaucoup de résultats financiers, bien sûr, comme toujours, pour le euh, quatrième trimestre de l'année dernière. On va en tirer quelques chiffres intéressants. On va pas vous imposer tous les euh, euh, tous les, les, les chiffres inintéressants on, dont on a pu être abreuvé. On a été sélectionner les bons. On va parler juste d'Amazon et d'Apple. Euh, sur Amazon, le plus intéressant, je pense, euh, leur leur service euh, de, de de enfin leur revenu autre qui inclut essentiellement leur service de publicité, euh, a atteint plus de 3 milliards de dollars. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont eu une croissance de 95% d'une année sur l'autre. Euh, alors, on parle du quatrième trimestre. Mais 95% d'une année sur l'autre, euh, Amazon, ça représente... Pour eux, la pub commence à représenter pas mal d'argent. Mais si vous pensez que euh, ça représente euh, le plus d'argent de la boîte, détrompez-vous, puisque... Les, 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 si je vous demande amazon quel est leur plus gros euh, revenu à AWS. Votre avis. Non, et ben voilà c'est AWS qui a aussi ouais. euh, là aussi a eu une croissance de 45% d'une année sur l'autre alors AWS c'est euh, vous savez il y a Amazon quelques Web années Services. Amazon Web Services c'est en gros leur service cloud tout leur service cloud qu'ils louent euh, à des, des sociétés tierces euh, un jour il y a un type chez euh, Amazon il y a quelques années qui est allé voir Jeff Bezos et qui lui a dit hey, euh, tu sais tous les serveurs qu'on a là euh, on s'en sert pas trop pendant la nuit on pourrait en faire quelque chose euh, Bezos qui dit ok oh, Ok, banco, euh, bon ces trucs ça sert à rien on va faire quelques dollars dessus aujourd'hui ça représente 60% de leurs revenus, <rire> 60% et croissance 45% d'une année sur l'autre, quand on, on entend de nombreuses, sociétés, de nombreuses sociétés dont notamment Microsoft qui disent euh, on veut être l'infrastructure du web et on veut euh, être peut-être dans le background mais servir aux sociétés qui euh, font du business sur internet et devenir leur infrastructure, c'est de ça qu'on parle. Et si oui. on se disait bah, AWS ça y est c'est établi, euh, ça bouge plus tellement, euh, détrompez-vous, 45% ah, de fou. croissance mais rendez-vous compte et ça va continuer. Ils euh, les sortent services, des nouveaux ouais.
2: services euh, tout, tout le temps. Enfin, oui. Hein. Il y a plein de trucs.
1: Ouais. Donc voilà, ça c'était pour euh, Amazon. Euh, sur Apple, bah, finalement les euh, revenus ne sont pas si mauvais que ça. Euh, ils ont bien ah, réussi tiens. leur coup en, en disant, euh, en faisant courir des rumeurs selon lesquelles ça, n'allait pas très très bien, machin. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais euh, j'exagère à peine. Le truc qui est intéressant, à mon sens, c'est la croissance de euh, leur, euh, leur catégorie « produits, autres produits et services euh, », qui est donc concentré sur les services. Euh, les, les revenus d'iPhone ont, ont euh, euh, chuté de 15%, donc c'est pas rien, mais les revenus et services ont eu une croissance de presque 20%. Surtout, ils ont atteint 10 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, 10 milliards, alors que les iPhones, ça représente environ 50 milliards. Donc, autres produits et services, qui inclut plein de pas choses... Rien. Bah, voilà, c'est un cinquième de l'iPhone qui est l'énorme majorité des revenus d'Apple euh, pour le trimestre. Hein. Mais donc, 10 milliards, c'est quand même pas rien du tout. Et puis, on entend bien sûr parler partout des euh, différents services qu'ils vont lancer. Il semblerait qu'ils lancent leur service de streaming vidéo euh, mi-avril, selon les dernières rumeurs. Il y aurait un service de d'abonnement à des magazines euh, qui viendraient avec. Ils ont racheté, euh, je ne sais plus comment s'appelait cette app, qui était un, une app d'abonnement à des magazines... Euh, je me souviens plus, j'ai le nom sur le bout non, de la oui. langue. mais Et il semblerait qu'ils aient un service d'abonnement aux jeux vidéo qui soit euh, en négociation et un nouvel iPod qui arrive bientôt concentré sur le gaming, ce qui n'est pas si bête que ça. Euh, donc, Une Switch de entend... chez Apple. C'est un peu ça, ouais. <rire> donc, quand on entend les, les, les rumeurs selon lesquelles Apple se concentre sur les services, ça semble être... Enfin, euh, se confirmer. Ouais, c'est logique,
0: c'est logique. Quand tu arrives à un, un marché où... T'es bien établi, euh, qui est quasiment à saturation, euh, et euh, tu vends plus de produits. Euh, et t'as une base d'utilisateurs installée de milliards d'utilisateurs. Je pense que maintenant, il faut essayer de, au lieu de chasser, il faut maintenant élever euh, le bétail et, euh, et exploiter <rire> le bétail. Tu vois, mais c'est vraiment ça. Mmh. C'est au lieu de, au lieu de remplir ton parc d'utilisateurs. Bah maintenant, il va falloir les tondre quoi.
1: Et ce qui est marrant, c'est que même quand tu les fais rentrer dans le parc, euh, contrairement aux autres sociétés, tu les tombes parce que tu fais des, des bénéfices énormes ah quand ils quand achètent ils arrivent, leur téléphone. Et bah. ça pousse,
0: puis tu retonds. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça. Donc, euh, ouais, non, mais clairement, c'est ça. Et, euh, mais c'est une période, comme je disais, qui est ultra intéressante, cette période de où le marché arrive à saturation et tout ça, et on le voit, il y a des synergies, des, des, des accords qu'on n'aurait jamais imaginé avec iTunes sur les télés Samsung, Airplay, dans, dans des télé de, de Samsung, justement, ou d'autres concurrents. C'est qu'on ben, a un moment où, euh, ben, pff, sur le matos, on ne se renouvelle pas trop, euh, tout le monde est équipé, et puis euh, on n'est plus dans l'optique de changer maintenant de tous, les, tous les ans. Ben, il va falloir euh, falloir trouver une, un moyen de faire de l'argent. Alors on commence à signer avec les copains pour euh, toucher plus de clients pour les services et ainsi de suite. Quand on voit Apple Music sur les Amazon Echo, ouais. what the fuck mmh. on... <rire> Non mais sérieusement, et c'est ça. Et c'est on est cette... dans cette phase. Euh... C'est pas vraiment de l'ouverture. Il hein. faut pas voir ça comme de l'ouverture, mais plutôt euh, de bah, d'accord, d'échange de bons procédés pour essayer de d'aller chercher euh, bah, les clients sur le service quoi. Et ouais, euh, ouais. il faut être le plus interopérable <rire> possible. Et le plus le présent le plus, le plus le plus enfin le présent partout le plus possible donc euh, c'est la bonne période ça c'est une période une... de crise c'est arrivé par le passé des ça
1: il y avait une euh, un, un article je crois que c'est John Gruber qui l'a écrit euh, qui estime c'est un grand connaisseur de, de la chose Apple qui estime que euh, les appareils comme les AirPods ou les euh, ah leur, leur ancêtre qui sert à rien là Comment comme HomePod, merci, serait vendu à prix coûtant. Ce qui mmh. est assez invraisemblable pour Apple, qui fait toujours j'ai leur... un doute, mais HomePod, possible, oui. Et, et du coup, si c'est si le cas, ça expliquerait... Enfin, c'est un outil énorme pour Apple pour garder les gens dans leur, euh, leur, leur, leur euh, zone d'élevage pour pouvoir mmh. les tondre ensuite.
0: Ouais. Ça, ça me paraît très crédible. Mais ouais, euh... mais, mais c'est pour ça que, tu vois, les Echo Dot sont souvent euh, bradés par, euh, ouais. par Amazon et tout ça, parce que mmh ils les vendent certainement à perte même bah, mais l'intérêt sociétés... derrière ça c'est que tu vas utiliser leur service et tu vas consommer leur service tu vas être ah, à bon enfin, voilà. ouais. pour, des sociétés, comme... des, de, pour ouais. des sociétés
1: comme Amazon ou Google euh, on a l'habitude, c'est pour une société ah, comme sûr. Apple que c'est un peu plus surprenant eh ouais, c'est
2: pour
0: ça qu'ils qu le font tu vois, un peu en se pinçant le nez ça, ça mmh. fait un peu ça, tu vois. les produits restent quand même pas bon marché mais, euh, ah, mais ça fait un peu ça
1: d'ailleurs en parlant de se pincer le nez on a eu le scandale de de, de, du bug euh, FaceTime qui permettait d'espionner les gens qui vaut peut-être euh, le coup de l'expliquer un petit mmh. peu aussi euh, c'était un bug qui permettait aux utilisateurs si vous appeliez quelqu'un euh, par FaceTime et puis que vous vous ajoutiez vous-même dans la mmh. conversation euh, vous pouviez écouter euh, ce qui se passait sur le téléphone, donc le micro sans que la personne ait décroché c'est-à-dire que Et le téléphone sonne, aussi. personne ne répond. Alors la webcam, c'est différent. Il ouais, y avait un autre truc. Il y ça. avait un autre truc pour ouais. utiliser la webcam aussi. Euh, donc Et quand sans avais la, que la webcam, ça personne... n'avait plus le son. Donc c'est au choix, quoi. D'accord. Euh, mais donc le téléphone sonne, vous ne répondez pas, vous faites rien. Et eh ben ça active le micro. Et évidemment, c'est le, le cauchemar le plus absolu pour euh, les défenseurs de la vie privée. C'est effectivement, c'est juste bon. Le téléphone sonne quand même. Donc c'est il y a un petit signal qui a peut-être un truc bizarre. Et puis, tout à coup, tout ce que euh, vous dites est entendu par la personne à bout du, du, du fil. «
0: Ah oh euh... non, pas Patrick, putain Pardon !»« Pardon Pas Patrick, oui, c'est ça ?»« Quand tu m'appelles <rire> en face, t'as dit « Oh non, putain, pas Patrick <rire> !» Comment là, a tout
1: entendu. Cédric voilà. est encore en train de regarder la saison 1 de Buffy, mais oh. que se passe-t-il <rire> Et Alors, ça a fait beaucoup de bruit, évidemment. Euh... « euh, je, avant de dire ce que j'en pense, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire Je me retourne encore vers Corben puisqu'il est un spécialiste de la sécurité informatique.
2: Euh, bah écoute, moi ça m'a amusé entre guillemets parce que c'était, enfin, euh, c'est pas resté euh, très longtemps, je pense euh, possible, parce que, euh, qu que je dis oui, euh, Apple euh, Apple a, Apple a tout de suite dégradé son, son service pour la, les communications ouais. de groupe, donc ça a été suspendu très rapidement. C'était pas très méchant, il n'y a pas eu, de, pas eu de soucis je pense, mais bon c'était rigolo c'est bah, un bug, c'est une faille après voilà, ils auraient dû la rémunérer je pense au, au gamin qui l'a trouvé euh, <rire> mais, euh, mais sinon c'est tout, enfin, je veux dire des, des trucs comme ça il y en a tous les jours, hein. enfin, c'est pas, mmh. pas exceptionnel c'est à corriger et puis basta, hein. non, ça se trouve il y a, y a la même chose sur Skype, hein, on sait pas il alors... y a, a, a quand
0: même qu un mini scandale avec la façon dont ouais. le bug est remonté parce que oui. euh, la, la, la femme, la mère du, du gamin qui a découvert le truc et elle-même avocate et euh, en gros avait contacté Apple il avait dit oh, mais il faut passer par la plateforme développeur pour faire remonter le bug machin" et elle a dit oh là mais c'est trop compliqué votre truc" et euh, en et gros, gros ils ont pas réussi à euh, le faire. Fox News, Mmh. Ouais, ouais, voilà, ils ont publié, ils ont rendu public la faille du coup en disant Bon, écoutez, vous me faites chier avec vos bugs, machin. Euh, <rire> en gros, alors, on va publier ça sur YouTube.
2: Hein. <rire> c'est un peu ça, quoi. Bah, ouais, ouais, bah, elle a fait, elle a fait le remonter
0: un peu et ça. Et là, bizarrement, hein, ils hein. ont dit Hop, oh, hop, hop, bougez pas, on va s'occuper bon, de ça. Disons que mais je suis d'accord,
1: c'est à, à mentionner. Le truc, c'est que euh, c'était une utilisatrice lambda, c'est-à-dire qu'elle a, a appelé oh. le euh, service euh, client, tu vois, et elle a dit Oh, il y a un super bug, machin. Oui, il aurait fallu que ça puisse remonter, et d'ailleurs ils ont dit dans leur euh, communiqué on va améliorer nos, nos méthodes, mmh. nos procédures, pour que ça puisse remonter, mais je comprends aussi que si t'es un Apple Genius et puis t'entends ça tu dis, oui enfin madame, vous êtes gentille vous avez un problème donc avec Touch ID c'est ça, de quoi vous, tu sais c'est bah pas, ouais, pas du tout ton beau, là mmh. où euh, comme tu le disais Corben ils ont bien réagi, c'est que quand c'est vraiment, ils sont rendus compte, et ben tout de suite en 4 heures c'était réglé, ils ont désactivé <rire> le FaceTime de groupe euh, le temps que euh, la le, la correction logicielle soit envoyée aux, aux appareils à tous les appareils, ça va arriver normalement cette semaine. Euh, ils se sont excusés auprès de la de la mère justement qui avait essayé de leur faire remonter. Enfin, ils ont vraiment bien géré le truc et ils sont allés tellement vite que euh, trois heures après que la, la faille ait été, enfin le scandale soit vraiment sorti. Eh ben déjà le truc était plus possible et il y avait encore des articles qui étaient publiés euh, disant ah regardez on peut espionner euh, les trucs sur euh, sur les appareils Apple. Alors évidemment Apple se targue tellement de protéger votre vie privée ben oui, qu que ça fait une cible voilà, ça fait une cible euh, ouais. euh, euh, compréhensible. Mais, du coup, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont bien réagi. Ils ont tout de suite fermé le truc. Donc oui, il y a des bugs tout le temps. On en trouve partout. Et Dieu sait qu'il y a des sociétés qui mettent plus longtemps que ça à les, à les corriger. Ah oui, oui. Donc. Oui. <rire> Donc voilà. Ouais, mais si
2: vous trouvez une faille dans les produits Apple, faut savoir qu'Apple a son programme de bug bounty. Donc euh, en fait, le, le, c'est ça le problème, c'est que là c'était quelqu'un qui n'était pas formé ni au courant de, des bonnes pratiques. Mmh. Mais normalement, quand on trouve une faille comme ça, il y a des moyens de les remonter de manière propre entre guillemets pour pas justement que ça fasse du bad buzz pour la société et en même temps de toucher une récompense. Voilà. Mmh c'est ce qu'elle aurait pu faire en fait, c'est juste qu'elle a pas pris les moyens de le faire, elle a peut-être vendu le truc à je sais pas quelle chaîne de télé, mais euh, il, voilà, elle aurait pu se faire peut-être 10 000 dollars ou quelque chose, ou un peu plus, <rire> en passant par le programme de Bug Bounty d'Apple quoi. Mm -hmm. Et bien justement on va en parler un petit
1: peu des problèmes de Bug Bounty euh, Mais avant ça j'aimerais lire ce commentaire de Jérémy euh, Qui dit sur iTunes Merci Patrick Je ne m'en rendais plus forcément compte Mais quelle chance j'ai eu d'avoir découvert le podcast il y a plusieurs années Je prends toujours autant de plaisir à t'écouter Ainsi que tes co-animateurs co de haute voltige Alors je sais pas lesquels sont de haute voltige ou pas hein, J'imagine Cédric <rire> et Corben bien sûr Dans des analyses passionnantes et passionnées quelle chance j'ai et quelle pour quelle somme modique pour cette qualité de ton podcast toujours livré en temps Comment ça, je devrais augmenter ma contribution Ok, je vais aller sur Patreon. Oh, merci, Jérémy, c'est très gentil. Oui, voilà, ce modique, ça,
0: c'est laissé à ta libre appréciation. C'est hein, ça, évidemment. Exactement. Elle peut être en beaucoup moins modique si tu montes, par exemple, à 1000 dollars par mois.
2: <rire> et, vu, et vu toutes les datas que tu collectes sur, sur tes abonnés, Patrick, je pense que c'est bon. Ah bah oui, ouais, voilà. carrément, vous <rire> vous rendez pas compte. Moi,
0: je, je sais revendre toutes les données de ton Patreon à Facebook. Hein.
1: Euh, bah, le Patreon n'a pas énormément de données. Je, moi, je sais combien d'auditeurs écoutent à peu près l'émission. C'est fou, hein. Mais c'est vrai que c'est grâce au Patreon que euh, bah, j'ai pas besoin de faire de la pub ou ce genre de truc, ça compte aussi. Euh » Il dit, bref, merci Patrick, PS, très sournois cet iTunes qui m'affiche le commentaire de Guillaume Vendée, notre ami Guillaume Vendée, euh, qui participe parfois à l'émission, d'il y a 9 ans, qui dit, alors c'est il y a 9 ans, hein, un an après la création de l'émission, podcast très prometteur, encore quelques améliorations et bientôt 5 étoiles euh, <rire> Du coup, tu as, tu as peut-être ton seul 5 étoiles iTunes qui remonte en preview. Alors, je sais pas Guillaume, si euh, tu trouves que maintenant, après 9 ans d'efforts, on mérite le 5 étoiles ou pas, là encore, c'est à ta libre appréciation, mais merci ça. à Jérémy pour m'avoir euh, mentionné ce petit, ce petit message, ça m'a fait plaisir euh, donc euh, voilà vous le savez, hein, le Patreon, euh, c'est ce qui nous aide à, euh, enfin c'est ce qui me permet de faire l'émission, si vous voulez donner le prix d'un petit café euh, par épisode ou d'un petit latte euh, frappuccino avec du caramel euh, ou d'un caviar euh, de bobo,
0: euh, ouais. ça. <rire> ça. ou euh, d'une un, petite boîte de caviar <rire>
2: voilà avec des trucs
0: N'hésitez pas, truffes, vous pouvez. Hein. Vous savez, <rire> vous savez où
1: ça se passe, c'est sur patreon.com/rdvtech et entre parenthèses. Comme je le disais, il y a des petites modifications qui vont arriver. Je faisais euh, des références à la communauté, à la qualité de la communauté ces derniers temps. Euh, on a discuté avec certains des membres du Patreon euh, de, des changements à venir. J'en ai proposé certains, ils m'ont donné des idées. Il y a des trucs assez cool qui vont arriver euh, d'ici, on va dire, une petite semaine, une sorte de Patreon 2.0 pour les 5 ans. Euh, je pense que ça va vous, pla vous plaire, donc euh, gardez un œil là-dessus. Il y a des trucs assez Enfin, pas qui arrive. Bon, pas, pas la révolution non plus, hein. c'est pas l'iPhone. Trop teasing, trop de... teasing. <rire> euh, Tiens, bah justement, on parlait de sécurité et de bug bounty. Le... Alors, j'ai lu cette news euh, et je me suis dit, mais, mais, mais je le connais euh, Le ministère des Armées <rire> euh, a lancé un bug bounty et tu fais partie. Enfin. Tu fais ta société euh, de bug bounty, Corben, Yes We euh, Hack, <rire> a fait partie de ce de cette initiative,
2: donc tu vas aider l'armée française en fait.
1: Qu'est-ce que c'est que les bugs On a peut-être déjà parlé des bug bounty, mais bon, qu'est-ce que bah c'est que cette euh...
2: histoire Ouais, bah, pour résumer, en gros, quand la, quand si par exemple tu trouves un bug, une faille dans FaceTime qui permet euh, d'écouter <rire> les gens, tu vas sur le site d'Apple dans leur programme de bug bounty, tu soumets la, la vulnérabilité, t'expliques comment t'as fait, et en fonction de si c'est critique, pas critique, des implications, etc., et puis de ce que t'as expliqué, hein, si tu si tu prends le temps de bien expliquer, de faire des jolies captures d'écran, de, de discuter avec les mecs, etc., pour bien leur montrer que t'as passé du temps et que t'as t'as bien cherché, bah tu peux toucher de l'argent, voilà. C'est une façon en fait, de, pour les sociétés d'acheter le, en fait, leur propre faille pour éviter justement bah, qu'elles soient exploitées par des cybercriminels et puis pour, les, pour pouvoir les corriger au plus vite. Ça évite que des vulnérabilités se baladent dans la nature.
1: Donc, c'est de, ouais. de, euh, euh, de la chasse aux bugs. De la chasse aux, aux bugs. Euh, ouais, qui, et du coup, ça motive les euh, white hat hackers, donc les hackers gentils, à aller chercher des bugs sur ton produit euh, plutôt que de laisser la porte ouverte aux, aux méchants hackers qui, là, pour le coup, vont l'exploiter... Euh, c'est euh, ça, ou illégale. même
2: il euh, y a même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent des vulnérabilités. La, la dame, enfin le, le garçon qui a trouvé la, le mmh. bug FaceTime, il aurait pu ne rien dire à personne, euh, l'utiliser pour lui une fois de temps en temps, faire marrer les copains, mais euh, du coup la faille serait restée là jusqu'à jusqu'au mmh. moment où ouais, elle est de, ouais, de... ouais euh, Qu'elle puisse être utilisée, je sais pas, par la NSA ou, euh, ou alors euh, qu'elle finisse sur un blog et qu'elle soit exploitée euh, massivement par, par tout un tas de gens. Donc euh, euh, le problème, c'est que des failles, il y en a tout le temps, toujours, euh, parce que. Les, les boîtes développent en mode agile testent à peine leur code, vont très vite en fait dans les nouvelles fonctionnalités qu'elles poussent en ligne etc donc il euh, n'y a, a jamais rien qui est sécurisé à 100% c'est impossible et donc il y a toujours même des nouvelles failles qui arrivent, des nouveaux problèmes de sécurité qui peuvent arriver et euh, bah, le concept même du bug booty c'est de permettre à une communauté de, de hackers de gentils hackers de chercher ces failles de les remonter et en fait si tu veux c'est un peu comme du test de sécurité H24 c'est jour sur 7 en fait sur, mmh. sur ton appli voilà. et
1: là donc le ministère des armées euh, pour ces systèmes d'après ce que je comprends a euh, lancé un bug bounty sur ces systèmes quoi
2: c'est ça alors le ministère et des armées c'est hein. positif quoi Ouais, alors c'est un peu particulier parce que euh, c'est le ministère des armées. Donc en fait, les gens qui peuvent participer, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est euh, des ouais, gens quoi. qui sont dans la réserve opérationnelle cyber. Donc c'est des gens euh, qui sont, euh, on va dire, déjà référencés euh, côté ministère euh, pour euh, avoir accès à ces programmes de Bug Bounty. Donc ils sont invités entre guillemets et ce sont des gens qui, euh, voilà, ça va pas être n'importe qui quoi. Ce sont mmh. déjà, ils ont déjà été présélectionnés quelque part. Mais ça va permettre justement bah, de, de sécuriser au mieux les installations, les sites, les services de, de l'armée. Ouais. Euh, voilà, mais mais c'est hyper important, du coup. Comment ils faisaient avant? Ils avaient
1: leurs équipes internes de chercheurs qui, qui cherchaient les bugs? Alors, ouais, c'est ça. Alors, mais... avant,
2: enfin, même encore maintenant, il y a des, dans les entreprises, hein, que ce soit le ministère des Armées ou ailleurs, ils ont des équipes internes qui font le, du test. Voilà, qui font euh, s'appellent les red team donc qui font qui font du test de sécurité euh, sur euh, tout un tas de trucs euh, ils font des audits aussi euh, avec des boîtes euh, des boîtes privées euh, externes et, euh, et ça ça prend du temps et puis ça voilà c'est et puis ça reste limité si tu veux ça reste limité en temps ça reste limité en en capacité humaine parce que ouais. bah, alors t -t que là tous les ouvres plus voilà. ou
1: moins les portes et tu dis c'est un petit peu le l'ubérisation de de la chasseau enfin de du du, pen, du mmh. penetration testing quoi c'est tu ouvres le truc à tout le monde chacun en l'occurrence le ministère des armées comme tu le dis c'est plus limité mais sur le principe tout le truc à tout le monde et puis euh, chacun ça se comment dire c'est du test de pair à pair et donc ça ça fonctionne plus rapidement et
2: ça, sachant que euh, bah si tu prends Uber <rire> tu parlais d'Uber mais si ouais. tu prends Uber <rire> les, les chauffeurs Uber sont de moins en moins payés et galèrent de plus en plus Là c'est le contraire, c'est-à-dire que les récompenses augmentent euh, année après année et sont de plus en plus intéressantes. Et, oui. euh, et, euh, On va les... parler des chauffeurs
1: Uber dans une seconde, je ne suis pas convaincu que ça soit effectivement... Mais bon, ok, euh, donc très intéressant et c'est pas mal que euh, le, le, bah, le ministère des Armées s'y mette aussi. Et, et le truc que je retiendrai ou que je demanderai aux auditeurs de retenir s'ils ne sont pas très au fait de ce genre de problème, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les systèmes vraiment complètement sécurisés n'existent pas. Il y a toujours des bugs qu'on peut trouver, il y a toujours des, des manières euh, hyper compliquées d'arriver à euh, pénétrer un système. Et, et c est, c est, c est... il y a cette illusion parfois chez certains que bah, on va voir un système sécurisé. Alors oui, il est aussi sécurisé que possible, et peut certainement que pour euh, les, les systèmes qu'utilisent euh, les forces euh, armées, c'est plus sécurisé qu'ailleurs, et aussi sécurisé que possible, mais c'est jamais complètement sécurisé donc c'est important à savoir pour comprendre comment on approche ces problèmes il
2: ah suffit problèmes. que tu fasses une mise à jour il suffit que ça soit sur une mise à jour sur un serveur ou sur une appli il suffit qu'il qu y ait un hmm. petit changement à un moment euh, quelque part ça peut, ça peut provoquer une, ouais. euh, une faille quoi. Et, et les failles bah, bah, il voilà, y en a qui sont faciles à trouver il y en a qui sont plus complexes T as aussi des failles on, on s'imagine toujours qu'il faut être un, un très grand technicien euh, en sécurité informatique pour trouver ce genre de vulnérabilité euh, bah, là on l'a vu avec le gars à 14 ans il a trouvé ça assez assez facilement entre mmh. enfin voilà il a fait un truc il a vu qu'il y a une faille ouais. euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que il y a des gens qui connaissent aussi bien les les ben, Apple, les métiers, Apple disait qu'ils ont
1: un milliard d'utilisateurs maintenant quasiment 900 milliards euh, 900 millions d'utilisateurs sur ouais. tout ça il y en a bien un qui va appeler euh, ajouter son numéro de téléphone par erreur <rire> et voir ce qui <rire> se voilà. passe quoi
2: mais euh, mais il y, y a aussi des gens qui ont des connaissances on va dire métiers des connaissances fonctionnelles hein, que ce soit des connaissances dans le milieu de la banque ou du tourisme ou tout ce que tu veux qui ont des approches qui vont être différentes de ceux qui font qui font de la technique, qui font de la recherche de failles pure et dure. Ouais. Bah et bah ces gens-là connaissent euh... bien les systèmes, connaissent bien les, voilà ce qu'il y a derrière, savent comment ça fonctionne derrière au niveau métier et peuvent aussi trouver des vulnérabilités sans avoir des, des énormes compétences mmh. techniques de fou. Quoi.
1: On se souvient de l'histoire des apps de, de fitness euh, et de jogging oui, qui rien. traquaient les gens partout, enfin qui avaient donné des données anonymisées mais euh, que justement les, les forces armées américaines utilisaient euh, dans des bases d'opérations secrètes euh, en, en, au Moyen-Orient et du coup bah, les gens qui étaient juste peut-être des statisticiens ou qui regardaient les données comme ça se sont rendus compte qu'on pouvait du coup les retrouver euh, dans ces, dans ces endroits-là donc
2: euh, ouais. ce qu'il faut comprendre avec la, la sécurité informatique c'est un peu comme euh, la vaccination en fait c'est euh, parce que il y en a justement qui prennent le temps de se sécuriser que ça protège quelque part aussi les autres parce que aussi euh, euh, je sais pas aussi tu veux dire Impôts. que ça
1: ça ça rend les enfants autistes la sécurité informatique. Ça, <rire> non.
2: Je le... okay. ça, ça peut rendre les, les hackers autistes parce que, <rire> que quand ils ont le nez, ont le nez <rire> plongé dans leur ordi des fois tu peux leur parler et ils se retournent même pas. Mm. Mais euh, non 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 ça ça en fait par exemple imagine tu vois le site des impôts est sécurisé les mecs mettent beaucoup d'argent et pour sécuriser le site des impôts bah ça veut dire que toi en quelque part quand tu vas saisir tes données ou en tout cas ça va protéger aussi toi tes données même si toi ton ordi perso c'est une vraie passoire et t'as même pas un antivirus c'est rien du tout. Donc en fait voilà, la, la sécurité c'est un euh, voilà, tu, toi tu vas sécuriser ton ordi tu vas recevoir une piège joint de eh Ben, peut-être que grâce à ton effort que tu as fait d'installer un antivirus cette piège joint de vérolée va pas se, se répandre à ton ordi, à tous tes contacts donc quelque part en te protégeant toi tu protèges aussi tous tes contacts mmh. Donc il euh, y, a, y a ça qui est vachement important et euh, si je peux conclure dessus euh, si vous trouvez des, des failles de sécurité euh, il faut absolument les remonter, c'est important parce que si vous les laissez, bah, elles seront redécouvertes plus tard elles seront exploités par des gens qui seront moins bien intentionnés, mais il ne faut pas les remonter n'importe comment. Si là, vous trouvez une faille sur le site de votre banque, si vous les contactez, il peut y avoir des chances quand même qu'on vous envoie les gendarmes le matin pour être sûr que vous n'ayez pas détourné de l'argent ou pour essayer de comprendre si vous êtes ah oui. un criminel ou pas. Euh, oui mais ça c'est fait et je pense que ça se fait encore donc si pour, pour remonter une faille on va dire proprement il y a plusieurs techniques il y a soit euh, se renseigner un peu et voir si la banque justement n'a pas un programme de bug bounty donc ça permet de remonter le truc dans un cadre donné et puis de toucher une récompense ça c'est le bonus mais ça peut aussi être fait de manière euh, on va dire propre euh, comme ça Et ou alors euh, de la remonter via des plateformes alors il y a euh, le site Zatas qui est assez connu euh, qui a un, un programme de remontée comme ça on peut en gros lui envoyer la faille et puis lui se charge de, de transmettre le truc. Et moi, avec mes, mes compères de Yesouiak, on a créé un site qui s'appelle Zero Clo. Euh, 0 discloscom qui permet en fait qui est accessible soit via Tor soit directement hein, euh, qui permet de remonter des vulnérabilités comme ça de manière euh, anonyme et en étant euh, bah, en se protégeant en fait c'est à dire que voilà comme ça tu fais quand même ton devoir de citoyen tu remontes la faille ça évite que elle, elle reste mmh. là sans être euh, pointée du doigt et bon tu toucheras pas de récompense sans ça mais en tout cas tu permettras euh, de, tu, voilà, elle sera connue ensuite du, de la banque qui pourra la corriger voilà il y a des choses comme ça à savoir quelle, quelle
1: gentillesse euh, avec oui. les banques. C'est bien, bien bon de ta
2: part. Il a bien changé quand même.
1: <rire> ouais, 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 T'as vu ça Fiji, l'époque, c'était un rebelle. Euh, L'argent finalement. Euh... C'est ça. Euh, tiens, le, le, à propos de sécurité informatique, le Japon a voté une loi intéressante. Euh, ils ont autorisé une équipe du gouvernement à aller scanner tous les objets, euh, les objets connectés euh, de, 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 du pays pour euh, s'assurer qu'ils soient bien sécurisés. En fait, ils ont deux, plus de 200 millions d'objets connectés au, au Japon et ils savent bien que, euh, une énorme partie d'entre eux ne sont pas sécurisés. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2020, ils sont très inquiets sur euh, les différentes euh, conséquences négatives que ça pourrait avoir, que ce soit des attaques ou plein de problèmes que ça peut poser. Et donc, ils ont voté une loi qui autorise euh, équipe, une équipe du gouvernement à aller scanner euh, ces ces euh, objets connectés à, en utilisant soit les mots de passe par défaut, donc euh, admin, password, machin, ce qui n'a pas le droit normalement d'aller t'infiltrer dans les systèmes informatiques mm -hmm. des gens, soit des euh, dictionnaires de mots de passe connus, donc les, tous les euh, passwords 1, 2, 3 et les dictionnaires de, de millions de mots de passe euh, qui, sont, qui sont déjà connus. Euh, et si jamais ils trouvent des euh, appareils qui ne sont pas sécurisés, ils font remonter l'information au fournisseur d'accès internet qui est ensuite a en charge de contacter la personne en question et lui dit bah sécurise son truc. C'est je, je, je pense que c'est une bonne chose. Euh... Je sais pas comment ça va se passer Je pense qu'il va y avoir <rire> Un gros bordel Quand tu reçois ton mail Votre truc est pas sécurisé Mettez-le à jour Mais euh, la plupart des gens Vont dire mais comment Quoi de quoi vous me parlez ouais. Mais, mais c'est quand même bien Non Enfin je sais pas, bah, une...
2: euh, pas Pour moi c'est pas le rôle Du gouvernement de faire ça C'est le rôle des, des, des boîtes Qui vendent les accès Etc Donc euh, Je sais pas T'as T'as du matos, euh, je sais pas, Google ou du matos euh, WeFings ou je sais pas quoi, euh, c'est quand même à eux d'avoir un minimum de, de sécurité, et voire d'avertir leurs utilisateurs s'ils si n'ont pas changé le mot de passe par défaut. Après, que ça soit le gouvernement quelque part qui le fait, euh, pff, je trouve ça moyen, moi. Mais, euh, ah oui. mais après, sur, Ça te dérange euh, que le, le
1: gouvernement aille essayer de s'infiltrer dans tous les. La, bah là, c'est quand même pour une bonne chose. C'était des objets
2: chose, connectés quoi. du gouvernement, de l'administration ou ce que tu mmh. veux, je dis OK. Mais là, c'est les particuliers. Alors, c'est bien de les avertir, mais en fait, je pense que ça aurait été plus efficace de, de faire une loi qui oblige les, euh, les boîtes privées qui commercialisent ce genre de trucs à surveiller leur propre réseau et à avertir les, mmh. les clients leurs propres outils. Parce que là, ça peut se faire proprement, ils peuvent améliorer aussi le truc, ils peuvent faire des mises à jour, etc. Mais, euh, mais en gros, après ça, n'importe qui peut le faire. Tu vas sur Shodan, euh, et puis tu, te, tu, te, tu, tu scannes tu tout internet, et puis tu vois, euh, tu vois tous les objectifs. C'est quoi Shodan Je ne connais pas. Alors Shodan, c'est un site super, ça s'écrit S-H-O-D-A-N, et en fait c'est, en gros, Shodan, ils ont refait euh, réf... C'est comme Google, si tu veux, sauf qu'ils scannent toutes les adresses IP. Ils ne scannent pas site web, ils scannent des ARS IP, donc ils ont tout scanné, tout Internet, tout ce qui est connecté à Internet, c'est scanné. Euh, et quand je dis c'est que tu sais euh, bah, dans quel pays c'est, le, les ports ouverts, ce qui tourne dessus, etc. Et dans bah, tout ce qui est scanné, des fois, il y a des choses qui sont justement pas sécurisées. Donc, tu as accès à des webcams qui sont chez les gens, qui sont en clair que tu peux accéder directement comme ça. Euh, tu as des trucs, alors évidemment, si tu tentes les mots de passe par défaut, tu vas pouvoir aussi accéder si c'est pas sécurisé. Tu as, as des imprimantes qui sont pas protégées, tu as des, des serveurs parfois, tu as même des, en fait, as même des euh... systèmes, euh, tu sais, de, euh, des systèmes qui sont utilisés pour piloter les usines sur lesquelles tu peux récupérer des infos il y a, il y a de tout en fait voilà, il suffit de, en fait de le faire gouvernement
1: faire... japonais aurait dû contacter Shodan et travailler avec
2: bah, eux ils auraient pu prendre une clé API à je sais pas combien 15 balles par mois et ça, euh, <rire> ça aurait pas euh, <rire> mais, euh, mais bon corporate c'est 900 balles par mois Donc, je pense que 900 ils auraient pu faire des économies effectivement voilà.
1: euh, bon j'ai un autre, une autre nouvelle de contrôle gouvernemental euh, en Chine, le gouvernement a, dessiné, a décidé de restreindre encore plus le euh, temps de jeu autorisé. Aux, oh aux jeunes. Alors, pour vous donner une idée, maintenant, chaque euh, personne qui se connecte à un jeu en ligne, euh, ou à un jeu tout court, euh, a un temps, une, il y a une sorte de contrôle parental, sauf que les parents, c'est le gouvernement. S'ils ont moins de 12 ans, euh, les enfants ont le droit de jouer une heure par jour et deux heures le samedi et le dimanche. Euh, de 13 à 18 ans, euh, ils ont le droit de jouer deux heures par jour, euh, le, du lundi au vendredi, et trois heures le samedi et le dimanche. Et, 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 et donc voilà, et c'est le gouvernement qui impose ces choses-là. Je ne sais pas
2: si c'est si bien ou pas, c'est le boulot euh, des parents peut-être. Ouais, peut ouais. Mais... alors, non, bah alors, ouais, alors, j'essaie je, de me mettre dans la peau du gouvernement chinois, ce qui n'est pas simple, uh -huh. mais euh, je pense que s'ils font ça. Ah oui, pardon, pas... excuse-moi, ils, oui. ils ont aussi interdiction de, de jouer la nuit, euh, etc., ouais. etc.
1: Mais il y a des si couvre-feux en
2: plus des alors si, si tu reprends le truc à la base moi j'ai creusé un peu le sujet aussi là dessus euh, les écrans c'est pas bon pour les enfants trop d'écrans c'est pas bon pour les enfants donc quelque part ça, ça bloque aussi leur développement euh, on va dire psychique oui et ça c'est quand ils sont très et jeunes euh, quand même pas à 12 ans. quand ils sont très jeunes mais même après c'est à dire que s'ils font que de l'ordi, que du jeu que des trucs sur, sur un état ils vont faire sûrement des choses très bien mais euh, ils, ils vont se priver de plein d'autres choses et quelque part je suis désolé de dire ça je vais peut-être para paraître un peu alors, oui j'ai l'impression que tu pars dans des... une question qui qui va me, me faire recevoir des millions non, de non, commentaires non, non, qui n'est pas non, non, au cœur du, du sujet de... Il y a des, y a des études scientifiques, il y a plein de trucs non, non, euh, bien qui, sûr, sur, ouais. le, sur le développement de l'enfant qui explique qu'en gros, euh, euh, faut le faire mais avec modération, et beaucoup de modération. Euh, et je pense que... Donc si, tu dis euh, c'est une question euh, de santé publique, quoi Ouais, je pense que c'est ça. Et si les Chinois, ils font ça, c'est pas pour faire chier le monde, c'est parce que je pense qu'ils veulent que leur leurs citoyens entre guillemets euh, euh, continue à être... ne enfin, se transforme pas en je sais pas quoi et, et, et continue à, à utiliser leur cerveau de manière correcte et continuent, <rire> tu vois. À, voilà, c'est... Je, oui, je pense enfin qu'il y, de... y a quelque chose comme ça derrière. oui oui je suis sûr que l'intention est là euh, je pense quand même
1: qu'à à, à 16 ans jeu. Euh, à 16 ans t'es capable de savoir enfin moi je vais bah ma vie pas, devant mon écran à 16 ans ah ouais, et... bah,
0: moi pareil mais bah euh, voilà on s'en euh... est pas trop
1: mal sorti. Cédric Cédric qu'est-ce que t'en penses toi qui a des enfants
0: je suis partagé je...
1: parce que encore une fois pardon la question n'est pas de savoir si les écrans sont nocifs ou pas. On sait que c'est nocif et on sait qu'il y a des questions d'âge et on sait qu'il y a des questions d'odulation, de etc. Repartons pas sur cette question. J'y ai déjà eu droit ce week-end sur Twitter parce que j'ai posté une photo marrante de mon fils qui tient une manette PlayStation qui a un an. Évidemment, il n'était pas devant l'écran pendant je ne sais pas combien de ouais, temps. C'était ouais. genre deux minutes. Et c'était pour faire la photo. C'était marrant parce que moi je suis un gamer. Mais mmh. au-delà de ça,
0: est-ce bah, que... Moi, tu vois, ma fille, elle joue pas aux jeux vidéo plus que ça
1: non, non, d'accord, mais la question, c'est la Chine. Est-ce que la Chine, ouais. euh, qui, qui impose ça aux parents, euh, qui impose ça à tout le monde... Bon, en même temps, c'est la Chine, évidemment, qui impose des trucs, mais... Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant.
2: Non, pour moi, c'est un problème... De... Je pense qu'ils prennent ça comme un problème de santé publique. Ouais, ouais euh... c'est
0: ça. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est comme mmh. si on disait, on interdit la cigarette au moins de... Voilà. Non, c'est déjà le cas. Mais... Euh... Ouais. <rire> bah, bref, vous m'avez compris, quoi. Non, mais c'est ça. On le fait en France. La
1: cigarette est interdite au moins de 18 ans. Euh... C'est finalement, si on considère que le jeu vidéo à trop grande dose est nocif, euh, on peut, oui. J'avais pas pensé à, à l'approche là la santé de est santé. Est-ce
2: qu'ils ont raison Enfin, tu vois, la question, c'est est-ce que c'est pas eux qui ont raison finalement Oui, moi pas je crois qu'avant <rire> qu avant, avant 12 <rire> ouais, ans, il y a. Bah, le truc, c'est qu'on a les
1: outils, a priori, pour faire ça au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des outils non, de contrôle parental. Euh, non, si bien, bien elle... sûr, bien sûr. Mais si t'es préoccupé par la chose. le font pas. Moi je pense qu'il
0: y a de plus en plus de gens qui le font. Tu peux. Donc Moi là, je suis le contrôle parental sur la Switch de mon fils et euh, il a un temps limité de, de jeux euh, par semaine. Ouais
2: mais je suis pas sûr que la majorité des gens... Euh, ouais. après, on en revient après, à la non, question de, de est-ce que les gens... Là
1: bon ok je voulais pas relancer tout un débat sur la question euh, clairement c'était un sujet beaucoup plus vaste que je, que je ne pensais moi j'ai trouvé non, ça non marrant. mais
2: ce qui est marrant c'est qu'on y viendra peut-être peut-être ouais. qu'avant les gamins de 5 ans on pouvait aller acheter des clopes et boire de l'alcool Oui. Euh, voilà. puis, euh, <rire> et puis euh, puis maintenant ça a changé bah, peut-être que maintenant là, c'est open bar pour le jeu vidéo peut-être que dans 15-20 ans euh, euh, bah ça sera pareil tu pourras pas jouer euh, ouais, moi du je crois par que jour.
1: moi je crois que dans le cas de la Chine c'est aussi parce que ça s'inscrit dans un une politique générale de de contrôle et de restriction et que si tu limites le temps d'accès aux jeux vidéo c'est beaucoup plus facile de faire passer des restrictions sur d'autres trucs comme internet par exemple pour tout le monde et les trucs qui sont pas sains si tu veux la question de santé publique euh, venant de la Chine c'est pas forcément le meilleur exemple qu'on qu pourrait trouver mais euh, surtout quand, quand, quand on parle je de vois. questions technologiques quand on parle de questions technologiques on te laisse,
0: appré voilà, on te laisse apprécier juste tu sais pour
1: étant donné étant donné qu'il y a aussi des histoires de crédit social par rapport à ce que et d'espionnage euh, généralisé enfin, je veux
0: pas bon. de problème avec la Chine oui non <rire> <D> c'est <'accord. rire>
1: bon est-ce que tu veux des problèmes avec le gouvernement de monsieur Macron euh, qui demande la suppression de photos de sortes de mimes un petit peu débiles euh, on a vu ce, ce, cette histoire ressortir sur un article de Libération, enfin c'est pas un article en fait, c'est un sc scandale qui est sorti et comme d'habitude pour savoir si, le, le, de quoi il en tourne, moi je vais sur checknews.fr qui est un service de Libération qui est excellent euh, en fait, il y a un utilisateur de Google+, d'ailleurs entre parenthèses, Google, Google+, disparaît dans deux mois, hein, au revoir euh, qui a fait une sorte de photomontage euh, avec des euh, des, les visages il a ajouté les visages de euh, macron et édouard euh, philippe euh, sur une photo de pinochet euh, Et il semblerait que Alors selon cet si il... été pinocchio ça aurait, été <rire> ça, aurait été différent, ça aurait été différent, euh, mais je suis sûr que certains auraient pensé que c'était tout aussi approprié. Mais donc, il y a eu une, une, un organisme euh, de l'État qui s'appelle l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, euh, a demandé la suppression de cette image à Google selon ouais une euh, loi qui est censée gérer la, la suppression des contenus euh, terroristes. Et c'est évidemment une dérive de ce type de loi qu'on dénonce tous dans les milieux informatiques et dans le, tous les milieux de, qui sont attachés à la liberté d'expression depuis toujours, c'est que quand on donne ce genre d'outils à un gouvernement ou à n'importe qui, au bout d'un moment, il est possible que ça soit mal utilisé. Euh, et là, ça a été, je pense, clairement le cas. Enfin, c'est un photomontage débile, euh, complètement aussi inoffensif que n'importe quel photomontage de l'histoire des photomontages, euh, mmh. enfin, parmi les plus inoffensifs, c'était un, un, un mime un petit peu idiot. Et... Euh, ce qui m'a choqué, moi, c'est que en fait, la raison pour laquelle on s'en est rendu compte, c'est pas qu'il y a un, euh, un organisme en France ou même en Europe qui s'occupe de surveiller toutes ces demandes. C'est un projet de l'université de Harvard aux, aux États-Unis qui, en plus de ça, est financé par Google, qui trouve leur mmh. intérêt dans dans le fait d'avoir beaucoup de transparence dans ces dans ces opérations. Mais euh, donc voilà, on a eu cette cette ouais. euh, information qui est ressortie. Je vais je me tourne vers Cédric parce que vas -y, vas -y. Je, je, je me demande ce que Cédric en, en pense et bon va vas-y dis-moi dis-moi.
0: Écoute je je sais pas quoi dire moi je, je, je trouve que c'est
2: <rire> tu rigoles à chaque fois Corben. <rire> non mais oui non mais oui oui vas-y. Vas
0: Franchement je trouve ça ridicule mais euh... qu'est-ce que la, tu la, trouves la ridicule. La... Non, mais je sais pas. Il existe le droit à la caricature, pour moi, et, ou créer des mimes un peu cons. Euh. Mmh. Enfin, S'il si y avait une loi qui empêchait d'être con, il y aurait beaucoup de gens qui seraient enfermés, tu vois. Alors après, il <rire> y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. Non, mais c'est vrai. Il y a après des choses non, qui tombent le sous le coup de la loi. Non, mais le plus important, c'est que là... a décidé.
1: Là, on, on, ça tombe pas sous le coup de la loi. Enfin, c'est qui C'est un abus. Excuse-moi, je,
0: si je te nazi, demande ton avis et je, te, et, et je
1: réponds pour toi. Mais c'est honteux, cette demande. Et, et heureusement ah, qu'on a pu la voir ressortir pour que ça
2: ne se passe plus jamais. Pas oui. ouais, mais faut, faut moi moi je je, je je vais faire une supposition de comment ça s'est passé en vrai dans la vraie vie ouais. je pense que il y a quelqu'un chez euh, dans l'office en question les, les trucs en marche, là, en marche. Ouais, les républicains en marche les marche. c'est à dire les Républicains en marche mais bon voilà <rire> euh, le Rassemblement national en marche euh, qui euh, <rire> qui a dû se dire euh, putain putain il euh, y a une photo de notre chef euh, qui est représentant Pinochet on va déposer une plainte ou je sais pas quoi ou alors ah, en tout il va tirer a un son pote à l'office côté euh, procureur <rire> euh, que le mec qui gère euh, qui, a, qui a géré l'histoire a appelé euh, les gens de l'OCLCTIC euh, qui ont bah, du coup euh, suivi la, la procédure et de, fait une demande de retrait comme ils le font pour des contenus euh, pédophiles ou terroristes mmh. ou tout ce que tu veux mais, euh, mais si tu veux c'est pas, je pense pas que ça soit directement euh, Emmanuel Macron qui a fait ah non des mais bien sûr sur, voilà. mais, euh, mais en fait ce qui est, ce qui est ridicule là-dedans c'est c'est pas forcément euh, que les gens aient euh, réagi comme ça, enfin, pas que le que l'OCSTC que ait fait une demande pour retirer la photo, c'est juste que les mecs, ils ont encore rien compris, quoi, c'est-à-dire que euh, à partir de quel moment tu, tu tires des ficelles ou tu fais jouer ton réseau pour virer un, un mime ou une photo, un, un montage photo comme ça tu sais forcément que ça va battre buzzer tu sais forcément que ça va te retomber sur le nez et que la photo elle va être vue 60 euh, millions de fois, peu, ouais, fois ouais. plus quoi. donc à, à un moment je me dis qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent pas qui sont encore bien idiots euh, sur toutes les problématiques d'internet et euh, et euh, bah, sur ces histoires de, de bad buzz et compagnie et qui ferait mieux d'être un peu un mmh. peu coaché ou en tout cas de se poser cinq minutes et de réfléchir quoi parce que là ouais. c'est le c'est vraiment enfin euh, déjà c'est ridicule en plus c'est pas forcément très euh, Enfin, c'est mmh. par accord avec la loi. Et en plus, ça mobilise des forces, euh, des forces de police qui ont autre chose à foutre que, de, que ça, quoi. Qui traquent les pédophiles, qui traquent les terroristes, qui, ou même les arnaques sur Internet. Mais voilà, qui ont autre chose à foutre que, que de chasser les, les photos montage à la con, quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça a même dû énerver les flics qui ont, qui ont, qui ont demandé le retrait, quoi. Si ouais. euh,
1: Peut-être même voilà. que c'est eux qui ont contacté les,
2: la presse pour dire attendez. C'est possible aussi, j'en sais rien. Bon,
1: mais. Euh... Ouais, ce que ce que je dirais également pour euh, mettre tout de suite enfin couper court aux réactions euh, extrêmes qui pourraient dire bah ben voilà, ces lois euh, impossibles machin. Le problème c'est que ces lois, je pense ou ces outils d'une manière générale, on en a quand même besoin aussi. Il faut qu'on puisse demander aux euh, hébergeurs de supprimer alors de quelle manière, comment ça on peut peut-être en débattre, mais de supprimer des contenus qui sont clairement dangereux ou on, on s'en moque souvent, on dit « Ah voilà, dès qu'on veut faire passer une loi euh, répressive, on invoque le terrorisme et la pédophilie ». C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le terrorisme et la pédophilie sont pas des, des problèmes sérieux pour, contre lesquels il faut s'équiper. Et en l'occurrence, je pense que la loi telle qu'elle a été euh, conçue euh, me semble juste ce qu'il faut surveiller et continuer à surveiller. C'est ce genre d'abus et taper très fort sur les doigts de ceux qui, qui, qui en sont euh, responsables. Et les, et les leur leur mettent la honte pour qu'ils ne recommencent pas quoi. Bah,
2: là quelque Aussi part il y a clairement un, un abus de pouvoir ou en tout ouais. cas du tirage de ficelle ou du copinage qui a fait que cette plainte a pu aboutir oui. entre vous. Enfin, mais... Ça on ne
1: sait pas mais oui c'est bah, et... clairement euh, une mauvaise utilisation de la loi.
2: C'est ça qui aurait dû être on va dire euh, pointé du doigt. Euh... D'où ouais. est venue la demande oui, je suis d'accord. D'où est venue la demande parce que faut pas que ça se reproduise quoi. Sinon après euh, tous les trucs qui passent sous le tapis ça c'est sorti mais et puis et tout le reste enfin tu vois on ne sait pas. Ouais. Bah, Donc, là justement
1: ils ont Justement, ils ont pu aller chercher spécifiquement euh, comment, euh, quels autres euh, exemples on avait d'utilisation de, euh, de cette loi et ça avait l'air euh, caché. Mais bon, ensuite. Ouais. Hein. Mmh. Euh, tiens, tu parlais de rémunération Uber. Alors, Uber a... Euh, livré plein d'informations récemment, ils ont vraiment changé de, de, de méthode de communi communication hein, mais euh, plein d'informations dont un chiffre qui m'a intéressé le salaire, le salaire moyen selon les calculs euh, de, de, de Numérama le salaire moyen d'un chauffeur Uber est de 1600 euros par mois euh, pour euh, 40 heures, de c'est 40 heures ou 45 heures de, de travail, enfin une semaine normale quoi 45 heures euh, de course euh, 45 heures connectées à l'app euh, avec un, une heure de course qui est sans doute un petit peu en dessous parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de, de rouler. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça pas si mal. J'aurais pensé qu'ils qu gagnaient moins d'argent que ça.
0: Il euh, y a des... des... Le truc c'est que... Je pensais que c'était plus des esclaves que ça, finalement. Bah... <rire> non, mais je suis étonné. Finalement, le on truc... leur donne trop d'argent, je crois.
1: Bah écoute, non, mais j'irai pas jusque-là. Mais le truc c'est que... Euh... Mine de rien, un, un travailleur, euh, un chauffeur Uber, conduire, c'est l'un des métiers les moins qualifiés que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que un, un, quelqu'un pour devenir chauffeur Uber, t'as besoin de rien. T'as besoin d'avoir ton permis de conduire et plus ou enfin, même pas besoin de connaître les villes parce que t'as ton GPS qui va t'indiquer. Donc, c'est vraiment un, un boulot qui est accessible à ouais, n'importe qui. Et du coup. Je suis
2: pas d'accord. Pas... Mmh. Bah, vas-y dis-moi dis enfin je sais pas moi je euh, trouve que 1600 euros t'as besoin d'avoir une euh... voiture t'as besoin de monter une boîte t'as besoin de faire la formation Uber machin truc il euh, y a quand même il y a quand même deux trois trucs aussi à faire quoi tu vois. Bah Oui, oui, et, as besoin d'avoir Et quand fin... tu dis euh, c'est pas cher payé, enfin c'est plutôt bien payé. Non, non, c'est pas. Ce Excuse-moi, dit... excuse
1: C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, mais... c'est que j'ai pensé, j'aurais pensé qu'ils étaient moins moins payés que ça. Je pensais ouais. qu'ils étaient, et tu alors, vois, qu'ils arrivaient à peine à faire un SMIC. Tu,
2: quoi. Quand tu prends en compte les frais au niveau de la bagnole, euh, tout ce qu'ils ont à payer comme charge et compagnie, euh, même les bouteilles d'eau, les bonbons, les trucs qu'on trouve, tout ça, maintenant c'est à leur charge. Donc si tu veux. Écoute, d'après le
1: calcul de Numérama je te cite l'article. vas la, le, le le Les chauffeurs qui sont Alors je vais, je vais lire Merci Numérama Les chauffeurs qui sont En statut d'auto-entrepreneur Auraient un chiffre d'affaires euh, Médian horaire De 24,81 euros Une partie de cette somme Est reversée à Uber Sous forme de commission Une autre partie Est dédiée aux frais de service La TVA Et les cotis, cotisations sociales Finalement Il ne reste aux chauffeur Que 9 euros euh, euh, 9 euros Sur les sur les 24 Donc sur le chiffre d'affaires euh, En tant que qu auto entrepreneur Par heure Heure, c'est moins ce que le SMIC. Ah oui, du coup, c'est pas 1600, c'est 1600 effectivement. Si on n'enlève pas, d'accord, bah vous, avez, vous avez raison.
2: Et, et ça les, fait pas et, beaucoup, les ouais. commissions. et en plus, Uber, c'est vraiment SMIC, des SMIC, c'est 10 euros
0: de l'heure, je crois. À peu, peu près, ouais. Que...
2: On est à peu près au SMIC, quoi. Ouais. Et Uber, enfin, c'est vraiment des, des, des chiens parce qu'en fait, ils ont même augmenté leur, leur marge, en fait, il euh, n'y a pas très longtemps. Donc, et tu euh, payes en plus
0: le crédit sur ta bagnole. Fin...
2: Ouais, ouais, ils ont des ouais, 25% je crois de, de frais de commission euh, chez Uber. Donc, 25 euh, voilà. Oui, c'est
1: ce que je viens de dire, oui, C'est ce qu'il ouais. euh,
2: ce qu Donc en fait. c'est quand même, c'est pareil quoi. Sachant que Uber, entre guillemets, enfin euh, c'est pareil, c'est une plateforme, c'est un intermédiaire. Qu'ils aient mm -hmm. 1000 chauffeurs ou 500 millions de chauffeurs, euh, ça change pas grand-chose finalement.
0: Non, ils utilisent Amazon Web Services. Euh... Ouais, voilà. Donc, non, mais,
2: euh, voilà, donc moi je trouve que ça reste quand même payé au lance-pierre, et ça se dégrade en fait. C'est ouais, ça, ça le problème en fait. Et, et en plus, si tu cumules les gens qui font du beurre plus du chauffeur privé, parce qu'ils ont les deux applis et machin, je pense qu'ils éclatent largement leurs 45 heures par semaine. Mmh. Euh, donc rajoute à ça la fatigue, les problèmes de dos dans la bagnole, la pollution et tout ce que tu veux. Enfin, pour moi, c'est un métier qui n'est pas, pas facile. Euh, plus, euh, si t'es à Paris, t'as la chance de voir euh, euh, les voies de circulation euh, se faire drastiquement réduire pour euh, pour euh, pour des pistes cyclables ou des travaux euh, un peu dans tous les sens, euh, les mecs, ils pètent des caps, quoi. Ils peuvent plus faire leur boulot, en fait, c'est compliqué. Ça, à un moment, ça sera plus rentable, quoi
1: je sais pas si à un moment ça sera plus rentable mais effectivement ce qui, si on prend ce chiffre en termes, en
2: termes des, je parle pas en termes de pognon je parle en termes d'énergie, de santé que tu peux laisser mmh. d'agacement enfin de, 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 tout ce que tu veux quoi ouais
1: ouais Bon, très bien. Vous m'avez remis dans le droit chemin. Euh... <rire> Merci, Monsieur Mélenchon. <rire> non, mais tu vois, c'est c'est important d'avoir des, des discussions sur ces trucs-là et d'avoir des avis euh, divergents. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et c'est vrai que euh, vu le 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 les sur les conditions de travail, je suis pas complètement complètement d'accord. Euh, généralement, ils ont des voitures relativement confortables. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps dedans. Au ouais,
2: euh... bah, mieux.
1: Oui, bien sûr, mais je veux dire, conduire une voiture aujourd'hui, on n'est plus en 1952, tu vois, c'est quand même pas euh, un, un travail... Alors,
2: mais je pense que c'est plus cool d'être chauffeur Uber dans une ville en province que qu'à Paris, Paris, oui, certainement. Voilà.
1: Mais t'as aussi... Bon, enfin, bon, bref, on, on, on va pas repartir sur Uber, mais, mais bon, je suis d'accord que euh, si effectivement, on se retrouve avec un SMIC, c'est moins... Ce qui me surprenait, en fait, euh, dans ce chiffre, et il faudrait que je re regarde là, je suis pas en train de... de... Je l'ai peut-être mal lu, mais j'avais l'impression d'avoir lu, clairement, je me suis trompé, que le salaire était euh, de 1600 euros environ, là où le SMIC, on est, il est à quoi 1200. tu euh, T'as quand même, quoi, 30% de plus que le SMIC pour un métier qui est euh, très peu qualifié. Et ça me paraissait quand même intéressant. Si on retombe au SMIC, là, effectivement, on, on reconsidère les difficultés du travail euh, qui, sont, qui sont plus importantes, peut-être, que ce qu'on...
2: Ils vont, ils vont repasser euh, les chauffeurs Uber, à un moment ils vont redevenir chauffeurs de taxi, comme ça ils pourront faire la moitié de leur CAO Black, <rire> Et euh, ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront.
1: Mais bon. Oui, bon. On, on, on va pas repartir <rire> sur les questions des taxis. Mais, bref. Effectivement, troll, 1600, 1600, euh, de moyens, de moyenne, euh, de salaire moyen, ça me paraissait pas, euh, ça me paraissait pas aussi dramatique que, que j'aurais pensé. Si le net, c'est, c'est, c'est 1200, c'est le SMIC, oui. Euh, de Mais ça me paraît bizarre que le salaire moyen soit au SMIC. Euh, au final, en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent moins si le salaire est. Bon, bah ben oui. Il faudra re-regarder la chose. Je, je vais peut-être euh, réserver un petit peu mon jugement. Et quand tu es
2: auto-entrepreneur, si tu gagnes 300 balles par mois, euh, t'as as pas de notion de SMIC. Euh, ah bah c'est sûr, oui. Oui, oui, Donc bien sûr. Euh, finalement, euh, on s'en fout. <rire>
1: Bon, pas facile. Je suis sûr qu'il y a la moitié des auditeurs qui sont en train de hurler dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur téléphone euh, des slogans de <rire> gauche et l'autre moitié bah, qui dire, est en train de hurler des slogans de droite.
2: Soyez ça veut dire la révolution, soit ils hurlent. Euh, c'est euh, la en... vie, c'est le, la, le <rire> marché. Euh... Marie-Clotilde, tu <rire> entendrais des <rire> conneries dans le rendez-vous de la <rire> non, non, mais bientôt, il va falloir qu'on donne une partie de notre salaire au chauffeur Uber. Non, mais écoute ça. <rire> Bon,
1: parlons un peu de Huawei, rapidement. Euh, J'ai ah. cette... Alors, il y a eu, vous savez que... Là, le euh,
0: numéro la...
1: 007, quoi. Ouais, que de l'espionnage. <rire> Mais en au final, vous y... Bon, il y a eu en fait les euh, chefs d'accusation, les chefs d'inculpation qui ont été révélés par le gouvernement américain qui n'a rien à voir avec... Euh, en fait, c'est le département de la justice américain et donc ce n'est pas le gouvernement. Donc ça n'a pas forcément directement à voir avec euh, la politique, en fait, politique de Trump parce qu'il
0: s'agit ouais,
1: d'espionnage de, industriel en fait. Principalement, vous savez que euh, la, la euh, chef de la finance de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada, que la demande d'extradition a été officiellement euh, faite au gouvernement canadien par les
0: États-Unis. Euh, euh, je sais. Là, c'est pareil. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais, sais pas si vous voyez le façon, la façon dont le truc est traité. Euh, là. Elle se fait arrêter. Il euh, les chefs d'accusation, c'est bon espionnage, machin, euh, euh, export de techno américaine euh, en Iran alors qu'il y a un embargo. Enfin bon, de vol de vol de, de tout un tas de, de documents et de technologies, création de filiales pour contourner la loi. Enfin bref, il y a tout un tas quand même de chefs d'accusation qui sont assez graves et euh, c'est la justice qui fait son travail. Euh, et quand on entend le gouvernement chinois qui s'offusque euh, de cette affaire politique, quand Trump ouvre sa gueule et tout ça, et moi, je mets ça en parallèle avec une autre affaire qui est celle de, de, de notre cher, notre cher ex-patron de Renault, Carlos Ghosn. Mmh. J'ai pas entendu euh, l'État français euh, contester en disant que c'était purement politique, que le Japon faisait n'importe quoi en enfermant, euh, en enfermant euh, Carlos Ghosn en prison pour des, des histoires de, de fraude fiscale et je ne sais quoi. Bon, qu disons qu'il n'y a pas de background de, de guerre ben oui, non, commerciale entre vais... les deux pays. Quoi. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on est face à à un mélange des genres complet, quoi. Mmh, ouais, ouais. Après tout, une entreprise privée chinoise, si les mecs font quelque chose d'illégal dans un pays, c'est normal qu'ils se fassent attraper. Enfin, je veux dire, <rire> demain, si ça s'était passé en France, la justice aurait tranché, elle aurait fini en tol. Et euh, je vois mal la Chine euh, nous dire, écoutez, les gars, euh, allez vous faire foutre. C'est une ressortissante chinoise. Nous, il n'est pas question qu'elle ait en tol, on vous envoie l'armée, tu vois enfin... ouais, ouais. Jamais mmh. on n'aura entendu ça. Et là, on vrai. en est là. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre le traitement de cette information avec l'autre qui jette de l'huile sur le feu, mais je pense qu'avec ses deux QI, <rire> euh, il, sait, il sait rien faire d'autre. Il m'énerve, ce type, il m'énerve. <rire> je crois qu'il est pas le es seul. <rire> ah non, mais ouais. c'est insu insupportable. Et en fait, au lieu d'apaiser les tensions en disant « Écoutez, nous, on n'y est pour rien, mais c'est une boîte privée. Si demain, Apple faisait quelque chose d'illégal en Chine, vous, vous foutrez Tim Cook en tol dès qu'il met les pieds sur le sol chinois, c'est pas grave. » Tu vois, c'est la loi. Oui, bon. Après tout, euh... <rire> je non, comprends mais... ce que
1: tu veux dire. Oui, oui.
0: Je mais crois que... et là, euh, je ne sais pas. Ouais. C'est très compliqué. Alors, soit c'est une criminelle, soit c'en n'est pas une. Mais auquel cas, faut... enfin, c'est à la justice de faire son taf. Après, euh, la Chine considère que la justice américaine est biaisée et que finalement, c'est une affaire plus politique qu'autre chose. Après tout, euh, on accuse d'ailleurs Huawei d'être euh, d'avoir euh, été. Enfin, c'est même pas une accusation. C'est dans les faits, mais d'avoir été euh, d'avoir été monté par euh, des anciens euh, du, du des anciens camarades du, du parti officiel chinois machin qui y sont peut-être encore ou qui y sont plus je m'en fous à la limite mais euh, mais du coup montrer que finalement c'est si grave que ça de la part de la Chine je trouve que c'est pas euh, tu bah trouves qu'il sous roche, quoi c'est pas aller dans le dans le sens de ah ben non, nous, c'est une entreprise privée, euh, c'est pas l'État chinois qui vous espionne, tu vois C'est ce plutôt, plutôt aller dans le sens inverse du, du truc, quoi. Mmh. Je sais pas. Pour moi, c'est... Là, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il réagissent aussi violemment, après tout, euh, euh, la... si elle a fait des conneries et qu'elle soit punie, quoi, tu vois mmh. Sauf que si, si elle fait partie du parti, machin, ça devient une affaire politique. Et là, c'est très compliqué, quoi. C'est pas une diplomate, non <rire> plus, ah bah non, non, pas du tout, pas du tout. Moi je suis assez content que maintenant les,
1: char les, les, les charges aient été énoncées, du coup ça sort un petit voilà, peu du domaine. De... Ouais, et, et puis bon, moi je, je vous avoue que ça sort tellement effectivement du cadre tech que bah oui. j'avoue sans honte que je suis un petit peu perdu quoi. Mais oui, il y a clairement une, une composante politique là-dedans. Euh, revenons donc dans le cadre tech pour conclure, avec euh, des, des téléphones euh, qui ont été mm, teasés par différentes euh, sociétés. Alors, il y a deux euh, type de téléphone, euh, des téléphones pliables un téléphone de Xiaomi qui a euh, une sorte de tablette prise en, en en orientation paysage dont on plie les deux oh. euh, extrêmes et qui se transforme du coup en téléphone. Euh, et puis il y a un petit sort de buzz ou de fuite on ne sait pas trop de, de Samsung qui aurait montré un petit peu son téléphone
0: pliable à, à, à eux euh, dans
2: une mais ils vidéo a, ils montré,
0: euh... ah, mais en fait ils avaient montré leur téléphone Samsung déjà sur scène hein, oui oui Galaxy. mais ça c'était avec a... la tu sais avec la la la
1: oui, mais ils avaient euh, de la, 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 coque, la, oui. la coque hyper épaisse mais... qui faisait qu'on ne voyait pas la forme, qui est hyper important oui, pour un téléphone oui. pliable. Et il y a et aussi l'invitation
0: aussi... de Huawei justement.
1: Et euh, il y a également euh, le, le Meizu, euh, qui est un téléphone. C'est pas le seul, mais je crois qu'il y a deux téléphones en fait qui n'ont aucun trou nulle part. Euh, aucun port, aucun bouton, euh, aucun, rien du tout. Euh, c'est le Meizu Zero,
0: par exemple. Il aurait dû euh, l'appeler le Meizu Courage. Hein, parce qu'il bon, a ouais. <rire> eu le courage de <rire> tous les, tous les ports et tous les trous. Ah, Apple avait dit que c'était courageux d'enlever de, le Jack. C'est un ça, Même ouais. au-delà, c'est la bravoure extrême. Il y a, il y a Vivo qui, qui a aussi
1: fait un téléphone qui s'appelle le Apex ouais. 2019, sans mmh. aucun bouton, sans rien. Euh, ouais, je ne sais pas si on en a besoin ou. Es... Bah, Cédric,
0: t'es un, téléfo... un spécialiste bah de téléphone, tu haste... plaisantes avec... Mais moi, non, mais moi, téléphone sans, port sans de... aucun
1: port, sans rien, ça t'intéresse
0: Non, en fait, pour tout te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le... le Meizu One, du coup, parce que là, c'est le zéro, qui sortira sans téléphone. <rire> euh, <où> J'achèterai <rire> une téléphone. boîte et il <rire> n'y aura pas de téléphone. Non, non, mais, non, mais blague à part, c'est bon, une tendance. Je... Je veux bien comprendre l'idée, tu vois, derrière tout ça. Mais en fait, on est vraiment dans une période où j'ai l'impression que, comme il ne se passe pas vraiment des trucs nouveaux, on cherche un peu. Mmh. Et plutôt que d'être un suiveur, parce que c'est très, très mal vu d'être un suiveur, bon, on se rappelle du notch et tout ça. Hein, quand maintenant, euh, euh, Samsung sort des notches alors qu'ils se sont tellement moqués d'Apple avec des notches et tout ça. Euh, T'as l'air un peu con après, <rire> tu vois. Ouais, Donc, de, fin, de finir suiveur, euh, surtout quand tu as une communication agressive, eh bien... Là, tout le monde essaie de, de sortir le truc qui sera... On ne pourra pas dire ah, « vous avez encore copié sur Apple ?» euh, Et donc, du coup, l'idée de se dire euh, « Je sors un téléphone sans rien, juste un écran, tout ça, machin, c'est... Euh... » En plus, celui de, celui de, de Vivo, hein, le Apex, c'est plus un concept. Hein, c'est pas vraiment ouais. un, téléphone, un téléphone final. Je pense que c'est plus pour prendre la température du marché. Euh... Et... Pff, Meizu, ils n'existent plus vraiment. Enfin, chez nous, en tout cas, ils n'existent plus vraiment. C'est un moyen pour eux de, de faire De faire les un peu deux, de buzz, quoi. quoi. De faire un peu de buzz, parce que le, le Meizu va être vendu à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, à 1300 dollars. C'est un projet Indiegogo, à 1300 dollars. Ils ont vendu le prototype 3000 dollars, je crois. Euh, ils l'ont vendu, et ça y est, il a trouvé preneur et il va être livré le mois prochain. C'est Samsung qui l'a acheté non, je ne sais pas. Peut-être <rire> oui, copier, mais je ne sais pas. Euh, mais mais voilà, mais il y a il que 100 modèles. Donc c'est pas un truc mmh. de série euh, incroyable. Ouais, c'est vraiment juste pour qu qu'on en parle. C'est juste pour qu'on en parle. Et mmh. ils ont raison. Après tout, ça fait de la pub. On a, on a enfin, on en prononce le nom de Maisus, Donc ça suffit à faire de la pub. Mais dans les faits, j'y crois pas trop à ce à ce principe-là. Euh, regarde aujourd'hui euh, les gens ont mis énormément de temps à s'habituer déjà aux claviers tactiles euh, tout ça, on n'est pas prêt d'avoir par exemple des claviers euh, 100% tactiles sur un ordinateur et tout, le bouton c'est quand même la, encore le, le seul geste physique qui te relie à ton, à ton appareil je pense que c'est trop tôt en fait ouais. <rire> c'est beaucoup trop tôt pour retirer euh, les boutons et puis je vois pas ce que ça apporte en fait C'est retirer que ça, les ouais. boutons je, je... Et, le, et les connecteurs enfin euh, les as connecteurs raison, est je peux comprendre dans en ville... place interne mais après, pff, les boutons, ouais. tu as gagné quoi Un demi-millimètre d'épaisseur Ouais,
1: ouais, c'est vraiment, vraiment. On est dans une période où euh, on a atteint un plateau avec les téléphones ouais, mobiles. Ça, ils ont leur on forme finale. C'est comme euh, Sangoku euh, dans Dragon Ball euh, Super où il est en euh, Super Saiyajin, euh, Saiyajin God Bleu. là. C'est la forme finale. Bon, après, il y aura certainement d'autres formes, mais oui, là, on oui. est à un plateau et donc ils cherchent d'autres trucs. Et
0: euh... c'est ça. Et là, l'idée de mais se dans... dire, oh, tiens, on va essayer sans, sans port. Il y en a qui mettent deux écrans avec un écran derrière pour les mmh. selfies, machin. Enfin, ouais. On essaie de trouver ouais. des trucs. J'entends <rire> les, soupirs, les soupirs de, de Corbett ah, à sûr, répétition. Non, mais ça, fait longtemps, hein. ça fait longtemps. Sincèrement, je, je pense que ça n'a pas. Ça, ça a très peu d'intérêt. Et même le pliable, pour moi, c'est. Enfin, je je vois mal aujourd'hui comment euh, comment mmh. ça peut être euh, l'usage ouais. qui va en découler. J'ai l'impression que on commence ouais. à entendre après l'enthousiasme initial sur la
1: performance technique, technologique d'un d'un téléphone pliable. Je commence qu'on comme je pense, j'ai l'impression qu'on commence à entendre de plus en plus de gens justement qui disent oui, ok, c'est intéressant techniquement, ouais, mais, mais for, quoi. à quoi ça sert Et, ouais. et ouais. personne. Ne trouve de réponse C'est quand même inquiétant que sur tous les commentateurs tech du monde y À y part a pas le, le dit, fantasme euh... de se dire Oui avoir une sorte de taille tablette quand on veut Et une taille téléphone quand on veut Le problème c'est que tous les, gens, tous les gens qui disent ça Disent aussi Mais oui mais si le téléphone est deux
0: fois plus épais ça m'intéresse pas euh... Voilà c'est ça
2: mmh. Un ouais, Retour au téléphone à clapet nouvelle génération quoi
0: tu vois, oui. le seul truc où moi j'avais vu un intérêt à l'époque, c'est quand on avait commencé à parler des téléphones enroulables, tu vois, où c'est un espèce mmh. de stick, tu téléphones avec et t'as pas besoin d'écran quand tu à un oui. appel ou un truc, tu vois. Et tu le déroules éventuellement pour consulter tes mails, tes machins, tes trucs. Ok, je peux éventuellement comprendre que bah, quand le grand écran est désactivé, t'as plus d'autonomie, que tu te sers pas de l'écran tout le temps, ok. Ouais, je je pouvais mais là c'est pas ce qu'on est en mais train de Mais les usages en plus ont tellement changé depuis ces premiers concepts où finalement on téléphone plus trop et on utilise son écran, que du coup même ce concept-là aujourd'hui je sais même pas s'il aurait un avenir, tu vois. Donc mmh. euh, j'ai du mal à imaginer euh, aujourd'hui ce que ce qu'on va ce que ce, ce genre d'appareil peut apporter au marché quoi. Bon bah mais écoute bon.
1: Euh, merci Cédric pour ce, ce rayon de soleil dans les <rire> news <Newstakes>, tech <rire> d'optimisme et de et ah, de joie. Complètement. <rire> euh, c'est donc sur cette euh, note complètement déprimante que nous allons conclure cet épisode les téléphones ne servent à rien euh, les innovations ne sont plus là euh, mais on sera quand même là nous pour continuer à vous parler de tech la semaine prochaine euh, et d'ici là si certains de nos auditeurs veulent en savoir plus sur ce que vous faites sur internet dites nous tout bah, Cédric tiens, hein, puisque tu parlais où on peut te retrouver
0: ah oh ben moi tu le sais, hein. studiorenegade.fr, euh, c'est voilà, là où vous, vous pouvez retrouver toutes les différentes émissions et tout ça, hein, euh, qui vont rediriger sur Twitch, puisque moi je suis maintenant uniquement ou quasiment uniquement dans le Twitch game, comme on dit, mmh. euh, avec Patrick qui de temps en temps vient streamer chez nous. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça rigole pas, ouais. il fait de l'Overwatch et il joue bien, il joue bien, il joue... <rire> je suis admiratif. ville hein, oh, flatteur à... Non, non, je joue pas aussi bien à Overwatch. C'est vrai Je joue mieux ah, oui, à toi, toi, Overwatch, clairement. Ah oui, mais largement. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué en plus. Donc, ah non, euh... mais toi... non,
1: mais non, t'as pas bien compris, c'est lui dire Ah oui, mais moi j'essaye tout le temps, mais j'arrive pas, t'es tellement. Ah mais, mais j'essaie Mais quand beau... je
0: vois que jamais j'arrive à ton niveau, <rire> je me dis c'est décourageant à force. Mais en même temps, je me dis c'est bien, j'apprends des meilleurs, donc je regarde tes streams religieusement. Ah merci. Euh... Ben voilà, pour euh, pour voir tout ça je suis tous les matins aussi en direct euh, sur Twitch pour parler de, de tech et faire la, la revue du matin en dépliant mes flux RSS, voilà
2: parfait, Corben Alors moi je suis pas dans le Twitch game parce que je joue pas trop à part à RimWorld en ce moment, donc voilà tu joues à RimWorld euh, ouais RimWorld, ouais, j'ai mmh. découvert ça il y a deux semaines et j'aime bien très bien <rire> <rire> et non non, voilà, bon pour en reparler euh, non bah du coup moi c'est sur le blog hein, corben.info et puis après euh, sur les réseaux sociaux euh, corben sur Twitter et puis euh, corben00 sur Instagram
1: magnifique pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr ou sur votre app de podcast ou même, si vous voulez la soutenir, aller euh, dire à vos amis que l'émission est cool et qu'ils devraient l'écouter, ou euh, leur ab les abonner directement sur leur app de podcast en volant leur téléphone, en utilisant une faille qui va vous permettre de euh, débloquer le téléphone sans qu'il n'ait à le mettre leur doigt dessus. Euh, vous <coughs> pouvez en trouver certainement sur le Dark Web, j'en suis sûr. Euh, ou alors sur patreon.com slash rdvtech, comme toujours, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller euh, jeter un coup d'œil là-bas et voir si vous voulez soutenir leur
2: Rendez-vous tech qui existe depuis 10 ans et depuis 5 sûrement, ans grâce à vous. Il y, a, il y a sûrement ton mot de passe Patreon, d'ailleurs, dans, dans le Darknet. Hein, on sait pas, ah bah bien sûr, parce qu'il y a eu la fuite
0: Patreon. Non, mais il y a eu la fuite si tu vas sur iAvidPound. Tout, tout à fait, oui.
2: Tu tapes ton truc et ça été sur Patreon. C'est
1: pour ça, ça qu'il faut, en fait. qu faut changer les mots de passe et utiliser, utiliser des mots de passe complexes voilà. et utiliser l'authentification la, double facteur.
0: Et ah bon. voilà. Ben oui. Et voilà, on... tout est dit.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous
2: Ciao, Ciao.